0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גאורותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and read different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל. עם רגע של הודיה, לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, המקתי ידע, גירוי, אולי סיפוק הסכנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחאה, סתם ככה, כולנו ביחד ובעברית, באמצע היום, בצורה פתאומית. ולמרות הכל, כן, ויש הרבה הכל, וזה לא מובן מאליו אף פעם, הזכות העילאית להיפגש כאן, למען כל הדברים האלה, בטח שלא בתקופה הכואבת, האכזרית הזאת, אז אנחנו שמחים במיוחד שיוצא לנו ככה להיפגש, ולהרחיב את הדעת, וליהנות ביחד מהרעיונות, ומהשיח, ומתרבות, ונקווה שכולם כמה שיותר בטוב איכשהו, למרות כל הקשיים, והמכאובים, והסבל שאנחנו עדים לו, אני מקווה שאיכשהו אתם כמה שיותר בטוב. אנחנו שוב עושים כל מיני החצאות thinkdrink.co.il מי שמתעניין ביום ראשון הקרוב בבר גיורא אני נותן החצאה על פרידריך פילם ניצ'ה פרידריך פילם ניצ'ה אז תבואו או שתלכו לאתר תראו מה עוד יש טוב גאותיי רבותיי המכה הקשה הזאת המלחמה המזעזעת הזאת, הסיטואציה הסיוטית הזאת, מעוררת שאלות קיומיות, ואני קיומיות ברמה הלאומית. לגבי הקיום הלאומי שלנו כאן בריבונות היהודית המחודשת, במדינה היהודית הדמוקרטית האהובה עלינו כל כך, וחלק מהתשאול הזה גם, אני חושב שבפרקים, בעקבות הזעזוע הראשוני, כשחזרנו קצת להקליט, אנחנו פתאום גם הפנינו מקום לשיח שבוחן בעצם את השורשים של הסיטואציה שלנו כאן, כן? דיברנו על הלאומיות הפלסטינית ועל שיחת עומק אחת לתפיסה הביטחונית של ישראל מאז ו- ומעולם ועל גיאופוליטיקה, וחשבתי לקראת הפרק שלנו היום עד כמה שברמה היסטורית אפילו, ואפילו בהיסטוריה הקצת מיתית אפילו, ההיסטוריה גם, מה שאנחנו יודעים על ההיסטוריה הממשית המקראית, עד כמה שחורבן של ריבונויות יהודיות בשטח הזה, תמיד קשור באיזושהי צורה לאי-הבנה או להיעדר הבנה של המפה הגיאופוליטית. כן, לצורך העניין, אם ממלכת ישראל הייתה... היו חושבים טיפה יותר נכון על מאזן הכוחות מול האימפריה האשורית. יכול להיות שעשרת השבטים האבודים היו פחות אבודים. לצורך העניין, כן, אם החברים במרד נגד רומא, היו קוראים את המפה הגיאופוליטית בצורה אולי טיפה יותר מציאותית ובצורה אולי טיפה יותר פיקחת. אז חורבן בית שני אולי לא היה קורה, אם החבר בך לא היה פתאום חושב שזה רעיון טוב למרוד נגד האימפריה הגדולה ביותר שהעולם ידע אי פעם, אז אולי הגולה לא הייתה קוראת. ואני חושב שהיום חלק מהתשאול שאנחנו מתשאלים את עצמנו, כישראלים שגרים כאן, זה ההבנה עד כמה שאנחנו תלויים, כן, בעד, נגד, זה לא משנה, באימפריה האמריקאית, ועד כמה שבעצם המיקום שלנו כאן הוא, והפרויקט הציוני, שהוא נס היסטורי כמעט חסר הגבלה אולי בהיסטוריה האנושית, מתרחש בתוך מרחב שכדי להמשיך ולקיים אותו, צריך להבין אותו קודם כל. כן, איך אומר השפינוזה? לא לצחוק, לא לבכות, להבין. יש פה צורך באמת להבין את הכוחות הפועלים, את המרחב, את האופן שבו אנחנו יכולים להמשיך ולקדם את השהות שלנו בתוך המרחב הזה. ואיך שלא נשאל את השאלה הזאת, היא תמיד תוביל בסופו של דבר, לפחות גם לאימפריה העות'ומאנית, שהיא בעצם המרחב שבו הציונות בראשיתה, כן, אם אנחנו נחשוב הציונות במאה ה-19, הגירה היא בעצם בסופו של דבר למרחב הזה של האימפריה העות'ומאנית ועד היום בעצם אנחנו אם זה האימפריה העות'ומאנית או אם זה הצאצא שלה במדינה הטורקית העכשווית זה חלק מאוד משמעותי מהמפה שכדאי לנו מאוד לחשוב עליה כשאנחנו חושבים על הפרויקט הציוני ועל ההמשכו, בעזרת השם, ובעזרתנו אולי בעיקר, במרחב. אנחנו היום בעצם רוצים לדבר על הדבר הזה ובאיזושהי צורה הניסוח שהאורח שלנו כאן היום מציע הוא הניסוח של המקורות או השורשים המוסלמים של הציונות באיזושהי צורה. הקשר, כן, הגורדי הזה בין הציונות לבין המרחב המוסלמי שבה היא. ביקשה להקים ריבונות יהודית ודמוקרטית, לדבר על כל זאת ועוד, על הטורקים ואנחנו, ועל המרחב הזה ואנחנו. אני שמח, מתגאה ומתרגש, גברתי וברותיי, לארח כאן את דוקטור עמרי אילת. דוקטור עמרי אלת עשה תואר ראשון במזרח תיכון, לימודי מזרח תיכון באוניברסיטת חיפה, שם הוא גם עשה את התואר שלו, גם בלימודי מזרח התיכון. את הדוקטורט שלו הוא עשה באוניברסיטת תל אביב, והוא חקר יזמות, יזמות והנדסה בסוריה הגדולה בתקופה העות'מאנית. שהוביל אותו גם לחשיבה על נקודת מבט עותמנית על היהודים ועל היישוב היהודי. תוך כדי הדוקטורט עמרי, או דוקטור אילת, יש לומר, ניהל את האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם, אילמה, אילמה, עם א' בסוף. במשך שלוש שנים בעקבות הדוקטורט הוא ניהל את מכון המחקר במרכז למורשת הדרוזים בישראל. כיום הוא עמית פוסט-דוקטורט באוניברסיטת חיפה, מלגת שפינוזה. שזה כבר דבר מדהים, שאתה יושב על מלגה, שהשם היפה הזה שפינוזה נמצא על קורות חייך, דוקטור אמרי אלת, זה חתיכת עניין. זה דבר מדהים. <אטונתי> ברור שפינוזה, החבר הוותיק שלנו, ברוך אם אתה אותנו. אוהבים אותך. היש הנצחי והאינסופי שאנו מכנים בשם אלוהים או הטבע הפועל מתוך אותה היכרחיות שבה הוא קיים. ברור שפינוזה גבירותיי. שם אתה עוסק ביחס, ביחסי טורקיה ויחסה לישראל במכון למ... לא, סליחה, זה מעבר לזה שאתה עמית פוסט-דוקטורנט מלגת שפינוזה ומלמד באוניברסיטת חיפה, אתה גם עוסק ביחסי טורקיה ויחסי טורקיה ישראל, במכון למחקר מד... מדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה, ששם יש כל מיני פרסומים שמי שרוצה ככה להתעניין ביתר שאת בנושא שלנו, דוקטור עמרי אילת, שלום רב. שלום ג'רמי, תודה. טוב, בוא נתקוף ישר בבריאה לצוואר, אתה יודע, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות כאן אחרי הקשקשת הזאת שאני תמיד הולך לאיבוד בה בתחילת הפרקים שלנו. <אח> אתה רוצה לדבר איתנו, דוקטור עמרי אלעט, על מה שאתה מכנה בצורה פרובוקטיבית משהו, השורשים האסלאמיים של הציונות או של ישראל. ובעצם על, ה- על-, על המרחב שאליו אה, הציונות אה, מתחילה, או הציונים מתחילים להגיע במאה ה-19, מאיפה אתה רוצה להתחיל? מאיפה הסיפור הזה מבחינתך, דוקטור אמרי אלת, מתחיל?
1: <אף> אני חושב שכדי להיות רלוונטיים, כדאי להתחיל מהיום. ההשתייכות של אה, יהודים למרחב הזה היא עניין שקוראים עליו תיגר, אה, באופן קבוע ובסיסי, ודבר שעושים בו גם... שימוש פוליטי שנלווה לו, כמו שאנחנו רואים, גם שימוש צבאי. וכשעונים בחזרה, בדרך כלל כשישראלים עונים לדברים האלה בחזרה, של האם הם, לא שי... האם הם שייכים או לא שייכים הנה, הם עונים עם דברים שבדרך כלל נותנים לצד המתנגד רק יותר, איך אני אגיד, דלק או חימוש, אם תרצה, במלחמה, כן? אבל המטרה שלנו היא לא לתת כלים לישראלים נגד הדברים האלה, זה לא, לא ענייננו. אבל זה מעורר שאלה הרבה יותר אמ, אמ, מופשטת שהיא, מה, מה, למה הכוונה בלהיות שייך? ישראל כשהיא רוצה להתנגד, ישראלים, כן, יש לנו אמ, ראש ממשלה איזה זמן רב עם, עם אמ, אמ, שגדל ממש, ש, שעשה את הקריירה הפוליטית שלו על עניינים דוברותיים והסברתיים, על האתוס הזה, כן? אז ישראל תמיד רוצה לבדל את עצמה במרחב. באתוס של ישראל יש כמובן בהתחלה את המעגל של הגדרת הזהות היהודית והזיקה לארץ ישראל וכל הדברים המוכרים האלה. יש את הדבר המוכר, נכון, מה שאנחנו מכירים היטב של ההשתייכות לעולם המערבי, הדמוקרטי, ולא תמיד הוא דמוקרטי, אבל, אבל לאורך, לאורך המאה ה-20, אבל חלק מהתרבות המערבית. ויש את מה שאף אחד לא רוצה להרים, משני הצדדים, לא מוסלמים ו, ולא, ולא יהודים, כן? אני בכוונה מחלק את זה לשני הכתבים האלה, כן? זה לא עניין של הגדרה של האדם שמאמין באמונה הזו באשר הוא. אבל לא רוצים להרים את עניין ההשתייכות של ישראל למרחב, שלא כאיזושהי תאונה או בתור איזה פרוקסי, נכון? כי אם אני אומר שאני אני אדם מערבי, שנמצא כאן, אז אני רק, נכון, אני מחזק את מי שאומר שאני לא שייך הנה. ואם אני אומר שאני כאן מתוקף התנ״ך, אז זה גם במקור, בוא נגיד עד מחצית המאה ה-20, פחות או יותר, וחוגים מסוימים גם היום, אם אני אומר שאני שייך הנה מתוקף מה שבן גוריון אמר, הקושאן התנ״כי על הארץ, אז אני גם, גם זה גם נימוק מערבי. כן, של זיהוי של עמים עתיקים כמי ששייך לטריטוריה, וגם דברים שאומרים בסדר, אז אני יכול להגיד שאני יהודי ואני מאמין בזה, גם אם אני לא צריך אף אחד מהערבי כדי להאמין בדבר הזה, כן? או שום, זה מספיק חזק בפני עצמו, בין יהודים לבין עצמם, אבל בסדר, אני לא, אני לא אשכנע אם זה מישהו אחר. כשאני מדבר על שורשים אסלאמיים, אני ממש לא הולך לדת. קודם למד, כל. למרות
0: שבקוראן כן מצוין שהעם, שעם ישראל משוייך לחבל ארץ הזאת. יש לדברים האלה התייחסות, אני לא חוקר דת,
1: אני, וגם בכל הדברים שחקרתי בסוריה גדולה, אין לי, זאת אומרת, גם בוודאי שבענייני דרוזים, אני לא, לא נכנס לענייני דת, <laughs> זה בשום אופן, כן? אבל, אבל, ואני גם לא יודע. אבל אני מדבר על השתייכות שהיא... כפועל יוצא של פעולה במרחב הזה עם האנשים שנמצאים כאן ועם הריבון שיש כאן, שהוא האימפריה הוסמאנית, לכן, לכן היא גם מאוד חשובה. אמרת על זה, זהו, אמרת על, על הצאצא שלה, כן, או, או הבן החורג שלה, לא, לא חורג, כן, אבל הבן המוזר קצת, כן, הרפובליקה של טורקיה, זה, זה אחת המדינות, זה, זה, זה לא אחת, זאת אומרת, זה המדינה עם היחסים הכי מוזרים של ישראל, והיחסים בין שתי המדינות האלה הם מהמוזרים בעולם. כן? א- 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 קשה לי לחשוב על שתי מדינות עם כאלה א- א- עליות ו- וירידות א- 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 קיצוניות כן. א- א- ביחסים. ואגב, עד לאחרונה, אחת הסיבות שחמאס פתח במתקפה הזו היא עניין, נכון? אנחנו מכירים את הסכמי אברהם והדברים האלה של... תראה מה קורה פה, המרחב האסלאמי, הוא עלול לקבל את ישראל לתוכו. אוי ואבוי. כן, זה לא רק ערב הסעודית הייתה צריכה להצטרף, וזה, וזה לא היה רחוק בכלל. זה לא רק נפנופים בעיתונות של פוליטיקאים ישראלים. זה היה מאוד מתקדם, בצד אחד, עם עוד מדינות איסלאמיות שהצטרפו. בצד שני, זה התקרבות של טורקיה לישראל מאז 2000, התקרבות מחודשת מאז 2020. כן, נכון, נשיא המדינה, מבקר באיסטנבול, אפילו נתניהו וארדואן, שלא סובלים אחד בשני, נפגשים. באו"ם. Um, לא, זה, זה, זה עניין שאמור את, את המתנגדים להכניס מאוד ללחץ, והוא הכניס ללחץ, והוא הביא uh, uh, פעולה שכמובן uh, ידוע לנו שהיא הוכנה הרבה מראש, אבל זה הפך את העניין להרבה יותר בוער. ועוד דבר, שגם התקשר לנו, אנחנו חיים את ההיסטוריה הזו, עוד דבר שהיה um, מרתיע, זה האפשרות שבגלל המלחמה, באוקראינה, בגלל הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שעלולה להיות הגירה מסיבית של, עלייה מסיבית לישראל, מרוסיה, מאוקראינה, ממזרח אירופה, שזה דבר שהוא משמעותי בלאומיות הפלסטינית, גם כשהוא לתוך תחומי מדינת ישראל, שטחי מדינת ישראל הריבונית. בלי קשר לזה, ילך להתנחלות, זה לא ממש לא. זה שנכנסים לארץ ישראל, לפלסטין ההיסטורית, מבחינתם, עוד יהודים, זה דבר שמפר את, ה- את היכולת לעשות את הדבר הזה הפיך, של המתנגדים ל- 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 למדינה יהודית כאן. לכן, וזה קשור, זה לוקח אותנו חזרה בעצם לשורשים של הדבר הזה באימפריה העות'מאנית, של גם, יש לנו גם הגירת... יהודים למרחב העות'מאני, לא, לא רק לארץ ישראל, שזה טריטוריה שלא ממש קיימת באימפריה העות'מאנית, נכון? זו הגדרה בריטית, ארץ ישראל, mandatory Palestine, כן? Mm. אז גם יש לנו את זה משם, וגם יש לנו את שאלת ההשתייכות שם. אז איך בדיוק הם משתייכים? על זה, זה, זה מה שאני אה, אה, שם לעצמי אה, אה, לשכנע אותך ואת אה, את, אה,
0: מי שרוצה ורוצה להאזין. אז בוא תיקח אותנו באמת למאה ה-19. בוא תיקח אותנו למאה ה-19 ועל הגירה בעצם של יהודים למרחב העות'מאני. מה זה המרחב העות'מאני במאה ה-19 ומה מניע את היהודים להגר כאן, איך זה מתרחש בתוך ההקשר הפוליטי-תרבותי של התקופה ושל המקום הספציפי הזה? קודם כל, אני אשאל
1: למה זה חשוב בכלל. זאת אומרת, למה, תמיד כשמדברים על האימפריה העות'מאנית, כן, ואני אומר עות'מן כי הם עות'מן, לא הם קוראים לעצמם. אז לכן אנחנו נשתמש בזה, אבל זה לא משנה, כל אחד קורא לזה אחרת. לאורך המאה ה-19, היישוב העברי, במה שנהיה אחר כך ארץ ישראל, בתחום הזה, הוא צומח במאה ה-19 הארוכה, זאת אומרת עד ערב מלחמת העולם הראשונה, צומח מכשבעת אלפים לשמונים וחמישה איש. אתה יכול להגיד שבמונחים של הגירה יהודית זה בכלל פסיק עם כל מי שהיגרו לאמריקה, אבל יש כאן צמיחה משמעותית. והצמיחה הזו, שבדמוגרפיה הרי, באחוזים זה בערך, זה קשה לאמוד את זה, אבל מסביב 2 אחוז לבין 12 ל-14 ערב מלחמת העולם הראשונה, זה גידול משמעותי. לא הבנתי, אבל זה 14 ממה? מה, מהאוכלוסייה של <אז> מה שהפך להיות אחר כך תחומי ארץ ישראל המנדטורית. הבנתי. <אז>, אז זו צמיחה משמעותית שלא מאפשרת... בתור התחלה, היא אמורה להעלות שאלות לגבי, אם, אם לא רצו את זה, אם השלטון האיסלאמי לא רצה את זה, אז איך זה צמח? כן. אז הדבר הראשון שיגידו, זה, כי זה קולוניות. נכון, זה, הם הגדירו את עצמם בתור קולוניות, כן? מי? המושבות כן. של הברון, זה הוגדר בתור קולוניות. מ- דבר ראשון. עכשיו, אבל, אבל קולוניות של מי? ואם הן קולוניות של גוף צרפתי, אבל הם רומנים והונגרים, הם, הם כל מיני מזרח אירופים שנמצאים שם. הם, הם לא צרפת, הם לא שליחים של צרפת, כן? הם בסדר, הם משרתים, יכולים לשרת, ו, וגם הם לא ממש משרתים את, ה, את האינטרס הצרפתי, כי את האינטרס הצרפתי באזור פה, יש מגדלי משי בהר הלבנון, מי שכבר הימים. יש כותנה uh, סורית, אחר כך כותנה מצרית, כן? לא צריך ממש את האנשים האלה, אז, אז מה זה? זה? זה מין יצור מוזר כזה. אחר כך באה, אחרי ה... כן, uh, קצת הלאה, באה התנועה הציונית, או באה עם גופים, עוד גופים גרמניים. תנועה ציונית זו תנועה שהמרכז הפוליטי שלה הוא גרמניה. הם באים הנה ומתעניינים, מוכנים להתאזרח, זאת אומרת, ההנהגה מוכנה לאזרח אותם. וחלק גם שמתגייסים לצבא גם במלחמת העולם הראשונה, ואפילו עוד לפני כן. והם רוצים לתעס את האימפריה העות'מאנית ולהתחרות עם, ה, עם האוכלוסייה המקומית על, 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 על עבודה. זאת אומרת, לא, לא, לא נהיים אלה שמעבידים אותם, אלא נכון, כיבוש העבודה, כיבוש השמירה, אלה מונחים של... של שהם, הם, זה קצת מוזר בהיסטוריה קולוניאלית. זה, זה לא אומר... בשום צורה ש... אני לא מנסה בשום צורה להגיד שזה דיל טוב לאוכלוסייה שנמצאת פה, כן? אבל זה שונה, זה שונה מפלנטיישנס מ- כאלה שאנחנו מכירים במאה ה-18 באמריקות, ומגזע האדונים וגזע... גזעי ו- ו- ועבדים בדרום אפריקה. זה, הדברים האלה, זה, זה מבנה שונה, בעיקר גם כי ההתיישבות הזאת הייתה מאוד... היא הייתה מאוד ענייה, מאוד חסרת השפעה. השפעה מאוד נמוכה על
0: מי ששלח אותה. אז אתה אומר, דוקטור אילת, שבעצם אם אנחנו מסתכלים על המאה ה-19 הגדולה, זאת אומרת, מ-800 עד למלחמת העולם הראשונה, 1914, יש פה עלייה מ-7,000, אמרת 7,500 ל-78,000? או 85,000. אני רושם, 7,000. 800 ל-85 אלף בערך, עלייה משמעותית, אבל בתוך המסגרת של האימפריה העות'מאנית, אנחנו לא מדברים על מספרים שצריכים להביא לאף אחד, רק כשנמפות, כשנמפה, המסגרת הזאת, האימפריה העות'מאנית, באותה תקופה כוללת את... מ-1878 היא כבר בעצם ברובה אסיאתית.
1: זאת אומרת, זאת אומרת שהיא כוללת את אנטוליה, מה שטורקיה של היום, את סוריה הגדולה בלעד השם, עד 1882 אז מצרים, אז גם מצרים וכל צפון אפריקה, אחר כך מצרים יש שם אה, אה, השפעה בריטית אה, חזקה מבפנים וכיבוש כלכלי שלה, אה, אה, של מצרים, מה שהיום עיראק, אה, וזהו. אז בעצם, היה, ו- ש... וחצי האי ערב. וזה בעצם, ו- ויש לנו את, ה- לנו את ה... כן, כולל, תימן, חצי ערב. כן. <אז> אנחנו- אנחנו- ויש לנו, ויש לנו בעד, עד, מ- עד uh, uh, קרוב למלחמת העולם הראשונה, עד מלחמת הבלקן, אז יש לנו גם את, ה- את הבלקן, יוון, נכון, יוון כבר עצמאית, uh, 1878, תכף נחזור למה השנה הזו קריטית. אבל זה רק
0: מעלה את השאלה, אז המרחב בעצם, או רק שאני אמפה אותו, המרחב, אנחנו מדברים על טורקיה של היום, סוריה של היום, עיראק של היום, ערב סעודית, תימן של היום, חצי העיר עיראק, ישראל של היום, מצחיים. עד אלג'יריה, כן. במידה מסוימת, ואז פחות, ובתוך המרחב הזה יש את העלייה היחסית מינורית הזאת של יהודים. אני רוצה להתחיל לשאול, למה המשטר האוסומני, מרשה את זה, האם הוא מרשה את זה, האם הוא מעודד את זה, האם הוא מסתכל על זה בעין עוינת, האם הוא חושב שזה דבר טבעי, ההגירה הזאת, זה דבר מבורך. מה התפיסה של מי שלא שולט על המרחב הזה, על המספרים האלה, על ההגירה הזאת?
1: אז להסביר את זה, את התפיסה שלו, זה לא דבר מונוליטי, זה דבר מורכב וסבוך, אבל... עוד לפני כן צריך להסביר למה זה חשוב. קודם כל אמרתי, זה מעלה שאלה. זאת אומרת, זה חשוב, ומה, מה שאמרת נכון, המספרים הם, המספרים הם נמוכים, אבל גם האזור, האזור מיושב, מספרים נמוכים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כל סוריה הגדולה, שזה סוריה, לבנון, ישראל וירדן של היום, כל האזור הזה, היו בו ב-1860 סביב 200 מיליון איש, והוא פלט, בגלל מלחמות אזרחים, הוא פלט הגירה לאמריקות, של חצי מיליון איש בתקופה הזו, זה אזור פולט הגירה. Mm. אה, אה, יוצאים מכאן, תכף נדבר מי נכנס הנה, נכנסים אנשים אחרים, לא רק יהודים. אבל, אה, אז, 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 בדיוק, אז למה זה חשוב? חשוב כי כאן צומח השחקן שאחר כך הופך להיות אה, אה, מי שנותנים לו את הצהרת בלפור ועובדים איתו במנדט הבריטי, מה שנהיה המדינה שבדרך. זאת לא, אומרת, לא יעבדו איתך אם אתה שחקן לא אפקטיבי, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים, תמיד יש את שאלת הצדק שמרחפת מעל הכל, ותמיד אנשים מאוד מתעסקים בזה, מי שייך ומי היה קודם, הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, קלי, קלי, קליינט טוב, זה קליינט שיודע לעבוד לבד. ושם
0: זה צמח. זאת אומרת, גם ב... והמשטרה העות'מאני מבין את זה? יש בכלל איזשהי סוג של מודעות, איזשהי סוג של... רמז לשאיפות שיש אה, לחברים שמהגרים כאן, ליהודים שמהגרים כאן, או הם חושבים לא, יש פה יהודים שיש להם איזה קטע מוזר שהם רוצים לחיות בחבל הארץ הזה, Rock roll, כאילו. הם לא רואים בזה דבר רצוי, מכל מיני
1: סיבות, אה, אבל השורה התחתונה היא שהם מוכנים בטווח הארוך לבלוע את זה בתנאים מסוימים. למה הם לא
0: רואים בזה דבר רצוי?
1: קודם כל, זה זרים, ולמרות שלזרים מאז רפורמת הקרקעות, בשנות ה-60 של המאה ה-19, לזרים מותר, מותר לקנות, מותר להחזיק קרקע, אבל גם חלקם דורשים להתאזרח, מותר, מותר שתהיה מכירת קרקע לזרים. אבל זה עדיין דבר שלא רוצים, לא רוצים בעיקר שיהיו כל מיני איים כאלה. הגירה מוכנים לקבל, וגם שאלה של הגירה של מי. זאת אומרת, אנחנו מכירים ההגירה הראשונים שמגיעים הנה, זה שמ- מאירופה, זה דווקא פה, שרונה, כן? טמפלרים. זאת אומרת, קודם בחיפה. אבל, לא, ליד חיפה ושרונה, כן? אלה, אלה הראשונות. אבל אז קודם כל טמפלרים מגיעים, נכון? מסיבות דתיות בשנות ה-60. אחר כך יש דווקא שינוי, דווקא ההגירה הציונית הייתה בתקופה יותר איסלאמית, וזה מה שמביא אותנו ל-1878, שזו... אחרי שהאימפריה העות'מאנית מפסידה במלחמה הטורקו-רוסית האחרונה לפני מלחמת העולם הראשונה, היו, אני חושב, 11 מלחמות כאלה לאורך המאות ה-18-19. באחרונה הם מפסידים את רוב השטח האירופי שלהם. האימפריה העות'מאנית היא אימפריה שבמקור שלה היא אירופית. זאת אומרת, היא גם אירופית, היא לא רק אירופית, אבל המחוזות הערביים היו אזור לא חשוב. סולטנים אפילו, תגיד, סולטן ששולט על המקומות הקדושים, כן, במכה מדינה זה חלק ממקור הלגיטימיות שלו בתור אימפריה אסלאמית, לא רק שהמחוזות הערביים נכבשו יחסית מאוחר, במאה ה-16, כשכבר האימפריה העות'מאנית הייתה חזק, חזק, חזקה באירופה, זאת אומרת, זה כבר הגיעה הגיע לאזור הונגריה, ואחר כך גם כבשה את הונגריה, כן? מגיעה לשערי וינה. אז רק קצת לפני כן כובשים את המחוזות הערביים. אחר כך סולטנים, לא עושים חאג' מוזר, נכון? לא עולים, לא עולים למכה. זה לא אומר, ש, לא אומר שהמקומות האלה הם חשובים מאין כמוהם, בתור מקור לגיטימיות. אבל ההתעניינות במחוזות הערביים היא, היא, היא נמוכה. כי גם האינטרסים פה הם די פחותים, וגם האוכלוסייה כאן מבחינה דתית, היא הייתה בשלב הזה כבר אה, הומוגניות אה, איסלאמית. כן? אין, 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 אין מרידות אין, אין, נוצריות בוודאי אה, אה, לדכא. הכסף הגדול נמצא בבלקן והלאה. שם גם כשהאימפריה העות'מאנית שולטת על כל כך הרבה לא מוסלמים, זה מקור הכנסה בשבילה. יש אינטרס לשלוט על נוצרים ויהודים פשוט הרבה פחות, אבל על, על לא מוסלמים יש אינטרס לשלוט כי הם משלמים ג'יזיה, מה שנקרא, את מס הגולגולת. לבני החסות, אוקיי? זה שמינית מההכנסות של האימפריה העות'מאנית, זה המון. זאת אומרת, יש מס לכל מי שחי באימפריה העות'מאנית והוא לא מוסלמי. כן. ותמיד תחת אסלאמים זה מס, אגיזיה, מס, גול, מס, מס גולגולת, כן? זה סביב... זה, זה חלק גדול מההכנסות. מה, מה, מה ואז כשמפסידים את... בהתחלה, נכון, מפסידים יוון... מלחמת העצמאות של יוון, המהפכה היוונית הארוכה, זה... טראומה קשה עבור האימפריה העות'מאנית ואחר כך מפסידים גם יש עוד לאומיות של ממש שצומחת מלבד יוון בבלקן, יש יוונים, בולגרים, סרבים, אפילו לפני סרבים, כן? מקדונים, אפילו אלבנים, אפילו יש אלבנים מוסלמים, יש, יש לאומיות שלהם. בוודאי ובוודאי שכן... אימפריה אוסטרונגרית היא בהתחלה כובשת את הונגריה ואז עוד השטחים האלה, עוד בוסניה והרצוגובינה גם עוברת אליה ב-1878, ב-1878. בריטניה לוקחת לה את קפריסין כערובה להסכם הזה, כן? להסכם של הכניעה של, של האימפריה האוסמאנית, שרוצים איכשהו לשמור על שלמותה, אבל כבר, כבר יודעים שהיא תתרסק בשלב הזה. מהשלב הזה קורים כמה דברים מעניינים. קודם כל, מתחילים להתעניין במחוזות הערביים, כי זה, זה רוב מה שנשאר מהאימפריה, וגם אליהם כבר מתחילים ללטוש עיניים, כן? צרפת לוקחת את אלג'יריה ב-1830, כן? אחר כך את טוניסיה. אז זה, גם מתחילים עם זה, אבל קורים שני דברים מעניינים יותר מבחינת הגירה, וזה הגלגל הגדול שעליו יושבים היהודים. קודם כל, כל האזורים, ברוב האזורים שרוסיה כבשה, רוסיה הצארית כבשה, שלרוסיה... החלום של רוסיה, הרי הצהרית, אחד החלומות שלה, כן, זה לשים מחדש צלב על האייסופיה, כן, להחזיר אותה להיות הגיאוסופיה, כן? זה דבר אחד. אז מהאזורים האלה יש הגירה של מוסלמים לשטחי האימפריה העות'מאנית. בעצם רוסיה הצהרית מבצעת את מה שמוסלמים רואים בו, רצח עם. למוסלמים, שזה קודם כל, זה קודם כל צ'רקסים. שצ'רקסים נקראים, צ'רקסים הרי זה כינוי, זה כינו יוסמן, הם נקראים אדיגה. אז קודם כל, הם מגורשים ונטבחים בהיקף של מאות אלפים, אין, איש, אה, בין חצי מיליון ל לשני מיליון, זה, זה אה, על פרק זמן שמאמצע המאה ה-19, עד מלחמת העולם הראשונה. אה, אה, זה מהלך אחד והם מהגרים. ונקלטים מחדש באימפריה העות'מאנית. אז זה גם צ'רקסים, זה גם צ'צ'נים, זה גם נגסנים, באנטוליה, בבלקן, שהוא עדיין, בלקן האזור שעדיין באזורים הנוצרים, וזה מביא לעוד יותר תסיסה בין נוצרים ומוסלמים, וזה דבר שמביא, מגביר את הלאומיות, את הלאומיות ה- 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 הלאומיות בקרב נוצרים, כן, בולגרים או א- 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 מקדונים. כן, אז זה, זה דבר א- א- שני. הם א- 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 מהגרים לשם. וחלק מהם גם מגיעים לסוריה הגדולה. כן, האזורים הלא מיושבים שלה, שהם גם חלקם פוריים מאוד, האזור הכי פורה זה החורן. שם מיושבים החורן והגולן, הגולן, הגולן זה לא הגולן שלנו, הגול, גם כולל הגולן הסורי, באזורים האלה מיושבים צ'רקסים, ובבקעת הירדן, ועוד גם לכיוון הגלעד, עמאן, בירת ירדן, היא הייתה כפר צ'רקסי. שהם מיושבים שם במושבות ששונות מהסביבה. זה מוגדר גם Refugie colonialism, הבריטים באזור קוראים לזה ככה, כן? שזה גם יכולים, היו יכולים להיות מאוד מסוכסכים עם השכנים שלהם, הדרוזים בעיקר בחורן. מלחמות קשות ביותר. אני אגיד, סכסוכי שכנים קשים ביותר, כן? כי זה מלחמה, זה עניין חיצוני. והם מיושבים כאן והם נהיים גם מוסללים לעיסוק הביטחוני בספר, כי האימפריה קלטה אותם. היה לה אימפריה מין משרד קליטה, כמו שאנחנו קוראים לזה בישראל, משרד קליטה משלה, ועדת מהגרים, תחת משרד הפנים, שקולטת אותם, היא נותנת להם קרקע בחינם, היא לפעמים גם נותנת להם בתים. מקבלים סיוע בבניית הכפרים האלה, המושבות הצ'רקסיות האלה. ו... היא גם מסלילה אותם לעיסוק הביטחוני בספר. עכשיו, למה הם מעניינים אותנו? מעניינים אותנו משתי סיבות. סיבה אחת, זה שיחד, אלה הסיבות, אלה הנסיבות, הנסיבות של מרכוז השליטה ברוסיה הצארית, וההתפשטות שלה, של, כן, של הריבונות בתוך תחומי הרוסיה הצארית, כן, והאלימות בתוך רוסיה הצארית, זה פלט מוסלמים, זה פלט גם יהודים, מה שמכירים אחר כך הסופות בנגב. המעניין הוא שמהאימפריה העות'מאנית עוד לפני כן, עוד לפני שעלה הציוני הראשון ארצה, האימפריה העות'מאנית ב-1878, מה שאמרנו, המלחמה, אחרי המלחמה הטורקו-רוסית או, או הרוסו-טורקית האחרונה, היא קלטה גם יהודים. לא, לא לארץ ישראל, אבל היא הכניסה יהודים לשטחיה, וקלטה אותם באופן יזום, והיא השבה אותם מחדש באנטוליה, באזור איזמיר. שם יש התיישבות של יהודים מוכנים, זה אומר שמוכנים לקבל אותם באימפריה. במצב הזה שהאימפריה הופכת, הסדר, היא מרגישה שהסדר הבינלאומי הוא נגדה. סולטאן הכי חשוב, האחרון החזק, היה אבדול חמיד השני, מעביר גם מגמות איסלאמיזציה בתוך האימפריה של להתייחס לרוב המוסלמי, לרוב המוסלמי, במקום לעשות... רפורמות של ליברליזציה מערבית שגם הופכות את המשק למשועבד כלכלית, לאינטרסים כלכליים של אירופה, כן? של העולם המתועש. אז הוא עושה את זה גם להפנות את המבט כלפי הרוב המוסלמי, לחזק את, ה- את האתוס, את ה- לגיטימ... לעשות רלגיטימציה רי- איסלאמית בתוך האימפריה, וגם להפנות את המבט מזרחה, להיות מגן מוסלמים גם מחוץ לאימפריה. זה יכול להיות ברוסיה הצארית, כן? זה יכול, להיות, זה יכול להיות, קשרים גם עם הודו, זה יכול להיות גם אפילו התייחסות למוסלמים בפיליפינים, שהאמריקאים, סביב המלחמה שיש להם שם נגד הספרדים, הם באים לדבר עם, עם איסטנבול של, בתור, זאת אומרת, מין חליף אוניברסלי כזה של מוסלמים. זה מה שחשוב כשמדברים על העולם האסלאמי, להבין שיש לו, זאת אומרת, אוניברסליזם הזה מדברים הרבה על, 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 על סופיות ואחר כך על איסלאם רדיקלי, אבל האנשים בתקופה הזו, מה שיש להם והדבר העיקרי שמנחה את האוניבר... החיבור העיקרי שלהם לעולם והצל של אלוהים על כדור הארץ, זה הסולטן. קודם כל, זאת
0: אומרת, זה ה... היה... זה דמות אב. אבל תחת הסולטן ותחת האימפריה הרפורמנית, זה לא רק ההגירה הזאת לאנטוליה, זה לא רק ההגירה גם למה שיהפוך להיות ארץ ישראל. יש עשרות אלפים, מאות אלפים של יהודים בסוריה, בעיראק, בתימן, הם, הם מקובלים בוודאי מלכתחילה.
1: זו כמובן אף פעם לא הייתה הבעיה עבור האימפריה העות'מאנית, מה שאני בא להראות זה שהאימפריה העות'מאנית מוכנה לקבל גם מה שאנחנו קוראים היום אשכנזים. יהודים ממזרח אירופה שמהגרים לכל תחומי האימפריה ובעצם במפני המאה ה-20 כבר אנחנו מדברים כבר על רוב אשכנזי באימפריה. באימפריה? כן. אתה כולל הר... את הכוללת, סוריה, תימן, עיראק, לבנון? הקהילות האלה, תראה, דמשק, דמשק ערב מלחמת, קהילת דמשק, למשל ערב מלחמת העולם הראשונה, זה חמישה עשר אלף יהודים, כן? וגם בדמשק וגם בקהיר, בוודאי היו אשכנזים בקהיר, ובוודאי ובוודאי שבאיסטנבול ובאיזמיר, כן? מה אתה אומר? במקומות האלה יש, כמובן שהאליטה היא ספרדית. העות'מאנים, הטורקים עד היום, תמיד מדברים... על מתגאים uh, uh, בקליטת יהודי ספרד, אחרי גירוש ספרד. כן? כשהם הכינו כתב אישום uh, uh, נגד uh, גבי אשכנזי, אחרי ה"מרמרה", כן? כשה, אז הוא היה רמטכ"ל, מי זוכר? Uh, uh, אחרי, אחרי ה"מרמרה", הם התחילו את כתב האישום בכמה שהם היו טובים ליהודים הספרדים ב-1492. כן? Mm. שגם שם, שם קלטו מוסלמים. אבל הם קלטו מרצון גם את האשכנזים. זה מעניין, כי כשהאימפריה... לא, תראה, אשכנזים זה קצת אנקרומיזם, כי ב-1492 נכון, הם
0: קולטים לא, יהודים שהם חיים בספרד.
1: לא, 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 את האשכנזים אני מדבר ב-1878 והלאה. כן, כן. כן, כן. אשכנזים קולטים גם עוד לפני כן, יש גם צפת, צפת היא ברובה, יש, יש באשכנזים. המקובלים
0: כן. המפורסמים. בוודאי, כן. צפ... כן.
1: הגירת אשכנזים לאימפריה בוודאי, שיש גם... לא, גם אבל קיבלנו
0: על 1492,
1: בגלל זה אמרתי. כן, כן, אבל במאה ה בלי התנאים שהאימפריה יצרה מבחינה דתית עבור היהודים בצפת, למשל שלמוסלמים מותר לקנות בשר מיהודי, אי אפשר היה לחיות, כי אני צריך לבוא הנה למוטרק. אז אם קבר, אני מבין... אבל, אני אבל, לא... אבל, אבל, אבל במאה, במאה ה-19 זה קורה כשהאימפריה היא עם הגב לקיר. היא עם הגב לקיר, היא נהיית איסלאמית יותר, ודווקא כשהיא נהיית איסלאמית יותר, היא מוכנה לקבל יהודים ומיישבת אותם בעצמה, עוד לפני הציונות, מעט. אבל אם מוכנים לזה, יש פה, כבר זה יוצר, זה כבר אומר שאין פה לא חד משמעי. אוקיי? זה מה שיהודים תמיד צריכים, נכון? צריכים שיהיה, הם לא חייבים כן, אבל חייבים, צריך
0: שהלא יהיה חד משמעי. אז דוקטור עמרי אילת, אם אני מסכם מה שהיה לנו עד כה, אתה בעצם אומר, אם אנחנו מסתכלים על המאה ה-19 הגדולה, אנחנו רואים שבתוך האימפריה התומאנית, לא רק שיש קהילות יהודיות שהן כבר שם מאז גירוש ספרד, ו... שנים גם אחר כך וכולי, כל הקהילות שגם אנחנו חוגגים אותן בארץ, כן, אם זה יהודים סורים ויהודים תימנים ויהודים לבנונים או עיראקים וכולי, יש גם הגירה או קליטה של יהודים ממרחבים רוסים בתוך... מרחבים שונים במסגרת של האימפריה העות'מאנית, ויש גם את ההגירה שעליה לומדים בכל תיכון ישראלי עד היום, yeah. שהיא יחסית מספרית קטנה מאוד, אבל סמלית לנו היא משמעותית מאוד, כי היא מכוננת בסופו של דבר את המדינה שלנו, וזו הגירה לחבל הארץ שיהפוך להיות ארץ ישראל. מתי, אני מנסה להבין ממך, מתי בעצם גם השלטונות העות'מאנים מתחילים להבין שההגירה הזאת, הקולוניות האלה אמרנו, שיהודים מקימים בארץ ישראל, זה לא כמו הטמפלרים באיזושהי צורה. זה לא איזושהי הגירה של אנשים שמבקשים להיות חלק מהמרחב העות'מאני, אלא זה הגירה של אנשים שחולמים בסופו של דבר על להקים כאן ריבונות עצמאית משלהם.
1: לא, זה, זה בדיוק, בדיוק כאן צריך אה, ככה, לא, איך אני אגיד, אפילו לפוצץ את הבלון הזה. ולא, לא היה חלום על ריבונות. לא היה חלום על ספרטיזם, זאת אומרת, לא היה, ה- היהודים לא היו כאן, והתוכניות אפילו של התנועה הציונית, אפילו מה שהרצל דיבר עליו, לא היו משהו ספרטיסטי בנוסח הבלקן. עכשיו צריך לדבר על... לא, אבל שנייה, כשה, כשהרצל... הם כן, כן יש לעות'מאנים בעיה, עם ריכוז גדול מדי.
0: של... לא, אבל אה... אומרי, רגע, כשהרצל כן מדבר על מדינה יהודית... על יודנשטאט. כן. על כן. יודנשטאט. כן. או על אל, נוילנד, שמטהר את היודנשטאט הזאת. כשהנהגה כשה, הציונית בסוף המאה ה-19 מדברת מפורש על האפשרות של ריבונות יהודית, העות'מאנים... באותה תקופה, הם לא מעודכנים, לא מתרגמים להם את זה מגרמנית, לא, או, או שהם מעודכנים ומתחילים לחשוד, או שלא כזה אכפת להם. הם כן מעודכנים, אבל השטאט, השאלה היא מה זה השטאט
1: הזה. השטאט הוא uh, במסגרת, uh, הוא, הוא כן במסגרת uh, uh, של uh, איזושהי ריבונות עות'מאנית עם השפעה גרמנית uh, אוניברסלית. זה, זה היה הקשר הגורדי אז. זאת אומרת, יהודים... בתקופה של הציונות, אני עכשיו, זה צריך לדבר, להבחין אם מדברים בין הלמעלה, הלמעלה והלמטה. הלמעלה זה, כן, הדיפלומטיה שקורית באיסטנבול, או בין ברלין לאיסטנבול, והלמטה זה מה קורה כאן. לא תמיד, לא תמיד הם בהכרח מתואמים. אבל אם שאלת מתי יש להם בעיה, הבעיה שלהם בשלב הזה, הם לא, אומר, הם לא אומרים עדיין, אין, אין, אין למשל... אה, אה, דגל ישראל, או, או מה שנהיה דגל ישראל, עדיין כן קונגרס כן, בשנות ה-90. אבל יש להם בעיה בתחילת שנות ה-90, עוד לפני הקונגרס הציוני, בכלל עם זה שיש יותר מדי יהודים, שיש יותר מדי יהודים בירושלים, והנכבדים כותבים, כן, הם שולחים פטיציות, פטיציות לסולטן, ושיש באופן כללי, הרי בירושלים בשלב הזה יש, יש רוב יהודי. ירושלים, ב, לפחות בשליש האחרון של המאה ה-19, היא הייתה עיר שהיה בה הקהילה הכי גדולה בה הייתה יהודית, בסוף המאה ה-19 כבר יש בה, יש בה בעצם רוב, רוב יהודי לא גדול, אבל יש בה רוב יהודי. אבל, השאלה היא, אומרת, זה ש... זה מספיק מפריע להם עוד לפני שזה יהיה יודנשטט או בדלנות או דברים כאלה. כי ירושלים, זאת אומרת ירושלים, אני מזכיר לך, נכון? אנחנו בתקופה החמידית. יש התעניינות גוברת במרחב האיסלאמי, רוצים לחזק את הריבונות, והאימפריה היא, היא במצב שלא מוגזם לתאר אותו בתור פרנואידי, כן? כל הזמן רוצים לקחת לחתיכות. יש לה פה... No, גם... אז בגלל
0: זה אני שואל. כי, כי הרי... אבל כי לא הרי, היהודי, לא, אבל ההנהגה לא, לא הציונית כן מדברת במפורש על ריבונות יהודית. לא, זה, אבל הריבונות, טוב, אנחנו... אני
1: בכוונה לא רוצה להיכנס לשאלות של מה הציונים רצו, כי גם, כי גם, היו, כל מי, כי גם היו
0: כל מיני דעות. אבל אם אני, אם אני הסולטן, אני לא הסולטן, עצוך. תראה אותי, אני הסולטן, כן. ואני, ואני רואה שיש את ההגירה הזאת, ואני שומע כל מיני סיפורים של חבורה שמשוגעים אמנם, כן, אבל של ההנהגה הציונית, שמדבר, שכן מדברים כבר על לאט, נע, איזה דגל נעשה, ואיזה... ו, ו, והוא כותב נובלה אוטופיסטית על איך מדינת היהודים מתנהלת, ואיזה בחירות יש בה, ואיזה שופטים טובים יש בה, ואיזה משטר יש בה, ואיזה עניינים יש בה. ואתה אומר, שנייה, חברים, כאילו, אנחנו עדיין מדברים פה על המרחב שלי, אני הסולטן, זה המרחב העותומני, מה אני רוצה עכשיו את החלומות האלה? אז בואו נדבר איך היהודים מגיעים לסולטן. זה המקום לעשות את זה. כן, הרצל פוגש אותו, את הסולטן כמובן.
1: נכון. עכשיו, זה לא היה, הרבה פעמים גם בהיסטוריה שאנחנו לומדים ב- בישראל, לבתי ספר, אנחנו גם, גם הרצל והסולטן, או הרצל והקייזר עם התמונה הזו ש- שדוד וולפסון ביים. זה, זה נוח, מאוד, נוח לנו מאוד, זה, זה, זה מה זה אומר נוח לנו מאוד? זה חלק מהאתוס שלנו שציונות הייתה איזה מין רעיון אוטופיסטי משוגע, שניסו וניסו וניסו וניסו, וניסו לשכנע בו את האימפריות, ו... בסוף משהו הצליח והיה הצהרת בלפור, ואז מדינה שבדרך, ואז כאן, והעות'מאנים לא הסכימו, ולכן הם לא רלוונטיים, וגרמניה, אנחנו יודעים מה קרה, אז בכלל נעזוב את זה. אבל כשהתנועה, אז קודם אמרנו, אז אמרנו כבר שהעות'מאנים מוכנים לקבל יהודים באימפריה, ואני מזכיר ש... שה... לא מזכיר, זה המקום להעלות את זה, שמ-1894 מתחיל מהלך של השלב הראשון ברצח העם הארמני, שהוא בעצם רצח עם נוצרי. כן. עוד, עוד כל הקהילות הנוצריות, למעט הנוצרים הערבים, עברו מעשים של טבח וגירוש, זה השלב הראשון. אז, ויהודים, בדר... גם היהודים הוותיקים, הספרדים או המוסתע ערבים באימפריה העות'מאנית, בדרך כלל, כשיש סכסוכים עדתיים בין, עם, עם נוצרים, עם הרוב המוסלמי, בדרך כלל יהודים בצד המוסלמי. גם עלילת הדם של דמשק, כן, עם הדם והמסע, כן, ב-1840 היא נוצרית. ועדת החקירה הסולטנית, כן, הייתה כזו, זיכתה את היהודים מאשמה. אחר כך כשיש מהומות, יש מלחמת אזרחים בהר הלבנון ובדמשק, שהמוסלמים ודרוזים טובחים תו, בנוצרים בהמוניהם. אחרי שהם מכריעים את זה, היהודים מעודדים, לא רק שהם מעודדים ומסייעים, אמנם באופן פסיבי, למוסלמים לטבוח, וחוגגים את הטבח הזה בנוצרים אחר כך. יהודים בדרך כלל יהיו בצד הזה. אפילו אחרי הכרזת העצמאות של יוון, כשתלו את הפטריארך היווני באיסטנבול. נתנו ליהודים ל- להתעלל בגופתו באיסטלמין. זאת אומרת, יש, זה, זה לא, אומרת, אלה רק כמה מקרים, אבל בדרך כלל יהודים יהיו בצד הזה, כשיהודים מדברים על, למי מדביקים את השם עמלק, כן? זה ארמנים. זאת אומרת, כשיהודים קוראים, נותנים כל נשמות כמו טורקים, טורקים זה טוגרמה, ואלה ישמעאלים, ואלה ערבים, וזה, עמלק זה ארמנים. יהודים בדרך כלל יהיו בצד הזה. לא היה, לא סכסוך דתי, והציונות זה לא דבר רצוי. אבל יש עוד המון בעיות בתקופה הזו. ואז אתה שואל, זה מחזיר אותנו לשאלה הראשונה, אם זה צמח, ואם לא רצו את זה, כי אומרים שלא רצו את זה, כן? גם אתה אומר. אני אומר שלא, אמרתי, זה לא היה רצוי בצורה שהציונים רצו.
0: רצוי, היו מוכנים לקבל יהודים בתנאים שלהם. אגב, היהודים שגרים כאן, הם... זאת אומרת, אתה יודע, שוב אנקרוניזם, אבל אתה יודע, זה ויזה או זה התאזרחות במונחים של היום? זאת אומרת, הם, יש להם, בסופו של דבר, הם ממשיכים להחזיק דחקון כלשהו... כן, חלקם החזיקו,
1: חלקם הגדול מה, 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 מהעולים של העלייה הראשונה והלאה, חלקם הגדול החזיקו בנתינות הזרות, פשוט כי זה היה אה, אה, אזרחויות, נתינות הזרות, כי זה, כי זה היה אה, 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 יותר בשלב שהאימפריה הוסמאניתה, מצב שהייתה בשלב הזה. זה היה יותר משתלם להחזיק להם... באזרחות הזרה, כי הם קיבלו זה כל מיני פריבילגיות שהיו יכולים לקבל באזרחות שרירות. אז כאילו יש להם אזרחות ושבירות. רוסית, יש כן, להם אזרחות... זה לא אזרחות, הם, הם, לא, הם לא אזרחים רוסים, לח... הם... כי רוסיה זה לא אזרחות, אבל, מה, מה... אבל כן, הם כן נחשבים נתינים. הם כן מוכנים, מעדיפים להישאר נתינים זרים, הם... אבל חלק מהם, בעיקר לקראת מלחמת העולם הראשונה, הם מה ש... מה שקראו בעברית
0: אז, מתעטמנים, כן? ו- 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 והילדים שנולדו, נגיד לחלוצים ו- וכולי, הילדים שנולדו, מה המעמד בעצם הפוליטי שלהם? הם עות'מאנים? הם- הם, הם... הם כן נספרים, כן בוודאי במפקד האוכלוסין,
1: כן. בוודאי. אזרחות עותמאנית של ממש, יש רק כשהיה משטר חוקתי מ-1908 והלאה. <אנתי> מי שלוקח, זה כל מיני עניינים, לא, עדיין לא כולם מתאזרחים, אבל, אבל ב- ב- לקראת מלחמת העולם הראשונה, הם חייבים להתאזרח, כי מי שלא, אז הוא מגורש, זה נתין מדינת אויב. אבל הם, לא, לא צריך, זאת אומרת, אני לא, לא, לא צריך לייפות את זה, זה לא שהם רצו להיות... אוסמאנים, הם גם לא רצו ממש להיות רוסים. אבל, אה, 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 זאת אומרת, הם, אתה יודע, מושבות של הברון, אחר כך אה, אה, קולקטיבים שונים, כן, סג'רה ואדגניות, וכמובן, אתה יודע, <laughs> השכונה הכי גדולה, תל אביב, כן. כן. אה, אה, של המקומות האלה, אבל... תראה, עובדה שהדברים האלה צמחו, ואני מנסה להראות שבגלל שהייתה קבלה, מוכנה להיות קבלה של יהודים, היו מוכנים לקבל את הדברים האלה בתנאים מסוימים, כי הם, הם גם הועילו, הם הועילו מבחינת גביית מיסים. זה מאוד אפקטיבי לגבות ממס. מה האימפריה רוצה? היא רוצה כל מיני דברים, היא רוצה... היא רוצה דברים פרקטיים. זה משפר מאוד את גביית המיסים. והם לא מזיקים כמו אוכלוסיות אחרות. זאת אומרת, איך אנחנו מדברים על מי עושה, בואו, כשמסתכלים על, על היהודים בתקופה הזו, מסתכלים על מה שקוראים זרעי הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כן? אז זרעי הסכסוך, כאילו הם יודעים מה יהיה בעתיד, כן? אז אה, זרעי הסכסוך האלה שמדברים עליהם, מה שאתה יודע, כותבים אה, הרבה מאוד, זה על כל מיני תקריות כאלה של קפטות בין, אה, אה, כן? אה, 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 מתיישבים יהודים רוסים לשכנים הבדואים שלהם שיכולים להיות כאן ברחובות או בראשון והדברים האלה. אז ניתן לפרופורציה, יש הרוג אחד בתקרית זרנוגה ב-1913, וכותבים על זה המון בעיתונים כאן ביפו ובעיתונים העבריים, בעיתונים הפלסטין, בפלסטין שכבר קיים אז, יש המון בלאגן אז, אם זה, אבל... בואו ניקח את זה ונשווה לסכסוכים האחרים שיש באזור. כן. האם העות'מאנים שלחו הנה כוחות צבא? לא. אבל לחוראן, הם שלחו כוחות צבא. כשצ'רקסים, כשצ'רקסים ודרוזים הורגים אחד את השני, קיץ שקט בחוראן זה עשרות הרוגים. וקיץ קצת יותר עם יותר אקשן, אז יש הרעשה ארטילרית של כפרים, שהצבא מרעיש. וכשיש מרידה... All Out, ורוצים לגייס את הדרוזים ב- 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 בכפייה, והדרוזים לא מסכימים, אז שולחים עשרות אלפי אז חיילים. לא, עמרי לא, עמרי אלת, לא, נש... לא נשלחו לכאן עמרי, חיילים. אתה אומר, כן?
0: דוקטור עמרי אלעד, שלקחת מלחמת העולם הראשונה, בעצם שקט כאן יחסית. בסדר, הם לא רוצים בדיוק את הציונות שהציונים בעצמם מקדמים, אבל הם מרשים לדברים לקחות. הנה לנו תל אביב, הנה לנו כל מיני קהילות וקולקטיבים. יש yes, uh, דברים שבדיעבד... הנה, הנה, לנו,
1: הנה לנו, טכ, טכניון, אין כן? אין לנו
0: טכניון. הנה לנו טכניון. יש כל מיני דברים שבדיעבד אפשר לראות אותם כזרעים ראשונים של מה שהפוך להיות לימים הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, אבל אנשים שחיים באותה תקופה, כן, ההיסטוריה, אנחנו חושבים עליה בדיעבד, אבל ההיסטוריה היא בעצמה לא בדיעבד, כן, היא קורית בזמן אמת, ואנשים שחיים פה אז אומרים, בסדר, אתה יודע, אז, אז, או, 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 זה, זה מסעיר, אתה אומר, אפילו מקרה שכל רצח כמובן הוא אסון, אבל... יחסית, מן הסתם, כן, מה שאנחנו חושבים על מה שאנחנו עוברים עכשיו, אנחנו ממש לא שם, יש פה... גם היהודים שחיים ככה. מה, מה שאנחנו אומרים
1: bilingual... עכשיו, ובעיות אחרות שהיו באזור, או, <gibli> או בעיות אחרות, או התערבויות אחרות שהאוסמאנים <gibli> שה- יכולים להחליט שהם רוצים uh, לאסלם את כל היזידים ו- ויוצאים פחות או יותר למסע מלחמה, באותם שנים
0: שאנחנו מדברים עליהם, כן? <gibli> אז ואז, ואז, ואז כמובן האירוע, אה, שהוא אירוע מכונן ברמה העולמית, אירוע מכונן מן הסתם גם בהיסטוריה הציונית, ואני מניח שתסביר לנו גם איך אה, ביחס אה, בין היהודים לאוסמאנים ואז אה, לטורקים, אה, מלחמת העולם הראשונה. זהו, מלחמת... אז עם מי הציונים היו? עם מי היהודים היו? בתחילת הדרך? כי אתה אומר שהם תמיד היו בצד המוסלמי, אבל אז אני מניח שהם היו עם בעלות הברית? למרות שחלקם, אתה יודע, אני תוהה לגבי הציונים, כי אני יודע למשל, אתה יודע, התחום שאני טיפה פחות בור זה פילוסופיה, פילוסופיה יהודית מודרנית, בפחד דוקטורט שלי על מנדלסון והרמן כהן, הרמן כהן ועוד הרבה מאוד יהודים גרמנים תומכים נלהבים במאמץ המלחמה הגרמני, נלהבים. נכון. ממש גם מתוך תפיסה גם אגב של סולידריות כלל יהודית, כי יש איזושהי מחשבה שאם גרמניה תכבוש את רוסיה, או חלקים ממנה זה היהודים שם שסובלים מאפליה הרבה יותר קשה ממה שקורה בגרמניה באותם שנים, ישוחררו בעצם מהדיכוי שלהם תחת הצער. זאת אומרת, יש איזושהי מחשבה שהניצחון הגרמני... Uh, הוא יהיה uh, ניצחון uh, גם ליהודים, שזה לנו נראה כמובן הזוי, עד לנקודת מבט של מלחמת המשנה, אבל להם אין את הפרספקטיבה הזאת. אז אני מניח שהיו יהודים לכאן, והיו יהודים לכאן, אני לא יודע באמת... יהודים להגיד. לכאן ויהודים לכאן, זה נכון שהיו, כל, ובסופו
1: של דבר כל אחד שירת את המדינה שלו. אבל למה אנחנו זוכרים את, ה, את, ה, את בריטניה, כן? את בלפור. כן, כי, כי בלפור. כן, אבל אה, אה, הציונות... באופן רשמי התנועה הציונית היא נייטרלית, אבל היא תנועה שמרכז הכובד שלה הוא גרמני. עכשיו, התנועה הציונית היא לא התנועה היחידה שיש לה, לא הפתרון היחידי לבעיה היהודית שיש לה כובד גרמני, כן? ההילספר היינו גרמני לחלוטין, העזרה. בכוונה דיברתי קודם על הטכניון, כי הטכניון, הטכניקום, כן? ואז הוא גם, הוא גם לא נקרא הטכניקום, הוא... נקרא דבר שנועד, חלק ממה שנועד לתעס את האימפריה העות'מאנית. הוא היה מחובר לנכון, בחיפה המחוברת מרכבת העמק למסילה החיג'אזית. המסילה החיג'אזית שהיא של המדינה, היא ענף של מסילת ברלין-בגדד שהייתה בסלילה. כן? מסילת ברלין-בגדד הייתה האופרציה המרכזית של גרמניה, עוד, זאת אומרת, רעיון עוד משנות ה-90 של המאה ה-19, אבל התחילו לסלול אותה בתחילת המאה ה-20 כבר, לחבר את זה לאנטוליה. מסילת ברלין-בגדד היא העורק המרכזי של אימפריאליזם גרמני באסיה, כן? שנועד להתחרות עם העורק הימי שבו שוטלת בריטניה. וזה דבר שהכניס את כולם מאוד ללחץ. זאת אומרת, הביקור של הקייזר בדמשק וירושלים ב-1898, זו רעידת אדמה עולמית. ואלה מהדברים, מהדברים שהובילו להידרדרות למלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, רואים לאן גרמניה לוטשת עיניים. בתקופת אוטופון ביסמרק לא היה שום עניין במזרח התיכון בכוונה. העניין הוא אירופה ופיתוח, גם תיעוש של רוסיה והדברים האלה. לא כאן. כשיש וילהלם השני, ויש את הוולט פוליטיק, יש, יש הרבה עניין, הרבה מאוד עניין באסיה, על העניין הזה יושבים היהודים. היהודים, ואני אומר, ובתוכם ציונים, אבל לא רק, חושבים גם, עוד לפני שהם רוצים שגרמניה תנצח, <מת> זה לא רק שהם חושבים שגרמניה תנצח, תנצח, הם לא חושבים, בכלל לא מעלים בדעתם מצב שגרמניה יכולה להפסיד מלחמה. אה, אה, אותם, יהודים חושבים על עצמם במונחים של, גזעיים של השתייכות למזרח. רואים בעצמם, כן, גם בגלל אנטישמיות באירופה, רואים בעצמם גזע שמי, שאמור, רואים ביהודים הרוסים, היהודים הגרמנים הם לא מהגרים הנה, כן? אבל רוצים, גם רואים את המצוקה של היהודים ברוסיה, גם רוצים לתרבות את היהודים ברוסיה, כי אנחנו יודעים מה יהודים גרמנים, כן? האשכנזים האמיתיים של אז, מה הם חושבים על אוסטיודנט, כן, הם חושבים שצריך לתרבות אותם. הם גם מתעניינים באימפריה העות'מאנית בשמירה על שלמותה כחלק מהרעיון האימפריאליסטי הגרמני המתחרה עם הקפיטליזם המנוול של, של בריטניה. הם חושבים על זה במונחים האלה, ולכן הפתרון הוא שהיהודים הרוסים, האוסטיודנט, ייהגרו ממזרח אחד למזרח אחר, וככה הם יאמצו את הקולטור. הקולטור הגרמני שהוא עליון, הוא עליון לסיביליזציון, כן? כן? הוא, הוא יותר, יותר מוסרי. מת... זה, זה, זה דבר שייצור שיווי מתי, מושכ... דוקטור משקל. דוקטור
0: עמרי אלת, מתי אז אה, ה, ה, לפחות ההנהגה הציונית מבינה שהעמדה הנוטרלית שממנה היא מתחילה את מלחמת העולם הראשונה, האינטרס שלה אה, נמצא ככה להצטרף או להתקרב. לאימפריה הבריטית. אף פעם. לא לאורך
1: המלחמת העולם הראשונה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים, קודם
0: כל... אבל בלפור זה אנחנו ב-1917. בלפור אנחנו
1: ב-1917. באלפור... ב- למי, למי הצהרת בלפור
0: ניתנה? רוטשילד. ניתנה לרוטשילד קודם כל. ונותנים לרוטשילד... תמיד אני אומר, זאת אומרת, אם אני נגד חשיבה קונספירטיבית, עליי, אבל היה אפשר, אפשר סנאריו שהוא פחות קונספירטיבי מזה שההצהרה ניתנת לרוטשילד, כי אתה... נותן לרוטשילד הצהרה, מה אתה רוצה חזרה?
1: אז בואו לא נלך לצד הקונספירטיבי, כי מי שעבד עליה, לא בגדר קונספירטיבי. לא, אבל מי שעבד עליה, מי שעבד על היא ניתנה לרוטשילד, היא לא הייתה, קודם כל היא לא נייר מדיניות. דבר ראשון.
0: אבל למה אתה נותן לרוטשילד?
1: מי עבד על אבל בואו נדבר על מי יותר חשוב. מי עבד על... מי... הייתה עבודה דיפלומטית. מי עשה את העבודה הדיפלומטית? לא ההסתדרות הצ חיים ויצמן, כן. מרוחק מה... כן, באוניברסיטת
0: מנצ'סטר, מרוחק כן. מהעניינים הציוניים, כן? הצרה, למה הצהרה לרוטשילד ולא לחיים ויצמן?
1: זה עניין בריטי ואני לא, לא אה, 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 היסטוריון של, של אה, בריטניה לא, ולא מה שקוראים. אני רק רוצה זה, אני, אני, לא שיש שיש פה, אני לא
0: חושב שיש פה שום, כן. אני לא חושב שמשפחת רוטשילדטון היא מילולה, הם אילומינטי שבסופו של דבר הם רפטיליאנים ששולטים עלינו מהחור בירח, אבל... יכול
1: לעשות על זה פרק מ- מאחר, <אח> אבל לא, לא <אח> איתי, כן? על, אבל,
0: אבל, אני, על, אבל אני, אני כמובן חושב שהם קיוו... שדרך המתנה האדירה הזאת שמתנים ליהודים, חוץ מזה שהיה להם בעצמם רעיונות קצת משיחיים, ושהדת הנוצרית ככה, תמיד כן, כמו שהיום אנחנו משעשפים פעולה עם האבנגליסטים בארצות הברית, מהאינטרס התיאולוגי שלהם, הם כן חשבו שהיהודים יכולים להניע... ארצות הברית, הם יכולים להניע כל כן. מיני כוחות להצטרף למאבק לסיום המלחמה של אנגליה ובנות הברית שלה, והם כן מצאו לנכון לתת את זה לרוטשילד, מתוך מחשבה ש, שהקשרים שלו, שהכוח שיש לו בקרב הקהילה היהודית, יכול להיות מכריע.
1: אז אוקיי, ידעת שהייתה גם הצהרה מתחרה באימפריה העות'מאנית? מה אתה אומר? בדיוק בגלל העניין... הציונות... שגם,
0: לא, שגם, שגם אותה נתנו למישהו אחר במשפחה?
1: <laughs> לא, לא, לא את, זה, את זה ראה. אמרתי שהרעיון של לתרבות את היהודים במזרח הוא כל כך חשוב, כי עובדים עליו כבר במלחמת העולם הראשונה. הציונות, התנועה הציונית היא נייטרלית, מרכז הכובד שלה יושב בגרמניה. נשיא ההסתדרות הציונית, אוטו ורבורג, וגם כאן, ראש המשרד הארץ-ישראלי, כן, שיושב ב, 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 ביפו, ארתור רופין, הם, זאת אומרת, הם, הם עדיין... רופין הוא... יושב באימפריה העותמאנית, הוא פועל מכאן, הוא מגורש גם, אבל הוא מגורש לאיסטנבול, הוא לא מגורש מחוץ לתחומי האימפריה, הוא לא מגורש לקהיר כמו אה, הפרחחים הצעירים עם העיתון בירושלים, כן, בן גוריון, בן צבי, ודברים האלה שהם לא היו משהו חשוב לאימפריה העותמאנית. אבל הוא כן נמצא באיסטנבול, וזה עניינים של פוליטיקה עותמאנית, של מי, למי יותר קרובים ואיזה, איזה, באמת תלת פשע, אבל תלת פשע הוא הבן אדם של התנועה הציונית, הוא לא פרו-ציוני, אבל יש להם את האוזן שלו. באופן כללי, אותה מפלגה שהם באו ממנה, התלת וג'מאל פשע ואנבר פשע, והקצינים שניהלו, הקצינים וה, והפקידים שניהלו את האימפריה, מפלגת הוועד לאחדות וקדמה. השמורות עליהם, שבריטים מפיצים אותם, זה בכלל שהם שבתאים. בריטים מקדמים אנטישמיות באיסטנבול. ממש בתקופה הזו. אבל לתנוע, ליהודים יש את האוזן של טלת פשע, שגם עוזר בפתיחת, ה... ברישוי של הטכניקום דרך אגב, אבל יש את האוזן שלו ואיתו לארתור רופין יש קשרים עד סוף המלחמה. זאת אומרת, אם הצהרת בלפור לא עצרה את העניינים האלה, זאת אומרת, יהודים משרתים, חלקם בצמתים די מרכזיים במאמץ המלחמה האוסלמי, עדיין עד הסוף. אפילו אחרי כיבוש ירושלים, יש... פונקציונרים שעוזבים וחוברים לדמשק, כן? ושם ממשיכים לשרת את מאמצי המלחמה. והכי חשוב מלמעלה, זאת אומרת, ברעיון הזה שהיהודים שייכים הנה, יש כל מיני מזרחנים עם רעיונות הזויים, כן? שדיברנו עליהם. לקחת את הרוסים, לתרבות אותם, זאת אומרת, לקחת את היהודים הרוסים, לתרבות אותם כאן, אבל זה קורם עור וגידים במהלך המלחמה. כן? הדבר הזה שאמרתי זה דבר שהתפרסם בעיתונים ציוניים די שוליים, אבל מזרחן שמקורב, אז שאלה מה זה מזרחן, אבל לטובת העניין נקרא לו מזרחן שמקורב לרשויות העות'מאניות, נקרא אלפרד נוסיג, כן? הוא גם מקורב לשלטונות הגרמניים בתור שכזה שמסתובב עם האלה, חלקם מרגלים גם. הוא, זה הגרנד פלן שלו, שההגירה של היהודים למזרח, ועכשיו בשלב הזה, לא, לא ידענו ש... איך תיגמר המלחמה גם ב-1917, נכון? גם בתחילת 1918, מתקפת האביב של גרמניה, כן? רוב היהודים בשלב הזה נמצאים תחת שלטון גרמני. בוודאי שבאופן רשמי גם, אחרי, על כיבוש גרמני, אחרי שהבולשוויקים מוציאים את רוסיה, אחרי מהפכת אוקטובר, אז יש את הסכם ברסליטובסק. היהודים נמצאים באופן רשמי תחת שלטון גרמני, אז הרעיון הוא שיהדות פולין ואוקראינה לעודד הגירה שלהם הנה. במקום, במקום הארמנים שנרצחו וגורשו בהמוניהם כדי לשפר את גביית המס של האימפריה. אלה זה דברים שכבר מקיימים עליהם ישיבות. ויש לרעיון הזה אהדה. בתוך, מלח... בזמן מלחמת העולם הראשונה, אחרי שניתנה הצהרת בלפור, כולל מספר הצהרות שניתנו על ידי תל"ת ל... ארתור רופין ועוד אישים ציונים עד סוף המלחמה, כן? ניתנו בעל פה אמנם, אבל ככה הדברים האלה עובדים. וגם עד סוף המלחמה ארתור רופין הוא האחרון, האחרון שהיה מוכן לקנות איגרות חוב עות'מאניות, כשאף אחד לא היה מוכן להלוות להם כסף, כן? אז זה בתנועה הציונית זה מפוצל. אנחנו שכחנו את העבר הזה של קשרים עם, של הקשר הגרמני. כן, מצד אחד של האימפריאליזם הגרמני, שגם גרמניה בעצמה רוצה לשכוח אותו, כן? ושל העבר האוסטרני שלנו. של גרמניה של היום, היא רוצה, היא לא, 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 העבר האימפריאלי שלה היא לא מתייחסת אל הבריטניה. לא לקובריאניה. מדברים הרבה
0: על נמיביה, האמת.
1: לא על נמיביה, לא, לא על, לא על טנגניקה. ועל, ועל זה שיש שם מחנות
0: ריכוז ומחנות השמדה. כן, ולא, כבר... על טנגני,
1: ולא על טנגניקה. Evet. אה, לא, אבל גם, זה, זה לא רק על הדברים האלה. זאת אומרת, גרמניה, זה אה, 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 איזה אתוס שהוא, היא לא, היא, לא, היא, לא, היא לא
0: מטפחת, בניגוד לבריטניה. אבל דוקטור עמרי אילת, אה, אז, אז אנחנו, את, את, את סוף מלחמת העולם הראשונה, אה, סייקס פיקו, אה, אנגלים פה את השלל, כן, את האזור, את מה שהם יורשים בעצם מהאימפריה האות'ומאנית, האימפריה האות'ומאנית קורסת. תתאר לנו את המשך הסיפור באיזושהי צורה, כי אז באמת הציונים, כן, בתוך אופורטוניזם בריא, הייתי אומר, כן? זה לא, אופורטוניזם זה מילה שהיא, יש לה קונוטציה שלילית, אבל לפעמים... כן, כשאתה חושב על המציאות, אופורטיניזם זה דבר טוב, זה לדעת לנצל הזדמנויות היסטוריות, ויש מטרה ציונית של הקמת מדינה, ומן הסתם, אחרי המפולת הגרמנית והעות'מאנית, בסוף מלחמת העולם הראשונה, אתה מחפש ליצור קשרים ולעבוד עם מי שמנצח, מי ש... עם, עם הבוס החדש כאן באזור. Uh, מה, מה, מה נותר מהקשרים האלה? כי בעצם בכל השיחה שלנו עד כה אתה מדגיש, את ה, אתה הולך כאילו, בצרפתית אומרים, נגד הסערה. אתה הולך נגד התפיסה שבעצם הפרויקט הציוני הוא פרויקט במהותו, בשורשיו, בראשיתו, מערבי, שמשתף פעולה עם כוחות מערביים ועם הקולוניאליזם האירופי, ואתה אומר, לא, תראו שבעצם בהתחלה זה שיתוף פעולה מסוים עם האימפריה העות'מאנית, שהאימפריה העות'מאנית נותנת לדברים האלה לקרות, שכל הצמיחה שהיא... מספרית מאוד קטנה, אבל באחוזים משמעותית במאה ה-19 הגדול קורית בתוך מסגרת עות'מאנית, שיש שיתוף פעולה פורה, שיש הקמת מוסדות והקמת העיר העברית הראשונה, וכל זה קורה תחת שליטה מוסלמית בעצם על המרחב. אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה, היהודים מתחילים לעבוד ולנג'ס לבריטים ולכוחות המערביים.
1: מאוד לנג'ס.
0: מה, כן. מה בעצם הופך להיות טיב הקשר עם... מה שהולכת להפוך להיות טורקיה, אז. זו שאלה, שאלה
1: מצוינת, כי נגעת בדיוק בעניין, שאיך אני אגיד, הביוספירה שבתוכה התנועה הציונית, היא נהייתה לא רלוונטית. זאת אומרת, אין אימפריה עות'מאנית, אין אימפריאליזם גרמני. התנועה הציונית, בואו נגיד חלקים ממנו, חלקים בענייני היהודים, פתרון הבעיה היהודית והבעיה המזרחית ביחד זה חוליות בשרשרת הזו, ואין יותר שרשרת. משם נולד מה שאנחנו קוראים לו המדינה שבדרך. אז טיב הקשר עם טורקיה, עם הרפובליקה של טורקיה, היא גם, בואו, הרפובליקה זה אירוע דרמטי, כי לעולם האיסלאמי, וזה רלוונטי עד זמננו, לעולם האיסלאמי, אין יותר ריבון אוניברסלי. במובנים רבים, נכון? ما, מה מרכז העולם האיסלאמי
0: היום? מבחינה דתית אני מניח שזה ערב סעודית. מבחינה כן, דתית, נכון. אבל נכון. אין חליפת. ו- אין ונכון. איזשהו סוג של, של אימפריה מוסלמית ש, שעליה כל מיני, שדאעש חלמו עליה וכל מיני גורמים אחרים פחות קיצוניים ומשוגעים. חלמו עליה בכל <חלמו עליה> <חלמו> <עליה> <חל> אז <זה> יש <חל>
1: מרכז דתי בערב הסעודית, ולא יודע, מרכז, מר, מרכז דתי, סליחה, מרכז, לא יודע, צבאי בפקיסטן, ואיראן רוצה להיות גם איזה מרכז בפני עצמה, ומרכז אולי, אולי, אולי אה, 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 כלכלי צבאי אחר גם ב, ב, בטורקיה, אבל אין, 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 צל של אף אחד על כדור הארץ. אין ציר סיבוב אוניברסלי לעולם האיסלאמי. זה, אני... אולי נגזים בכוונה קצת, ואולי זה לא הגזמה, להגיד שמדובר כאן באיזשהו מצב של יתמות. דיברו ככה גם על יפן אחרי מלחמת העולם השנייה של מה קרה לקיסר, אבל נשאר קיסר, אבל כאן אין. זה איזשהו מצב של יתמות, זאת אומרת, זה לא... אז כשנוסדה אתתוך, באיזה שנים אנחנו מדברים? מתי בעצם נוסדה? זה מלחמת העצמאות של... מה שבדיעבד נהיה, ההמשך למלחמת העולם הראשונה, כשיוון פלשה לאנטוליה וכבשה עוד ועוד שטחים, זה נהיה, זה, זאת אומרת, זה נהיה בדיעבד מלחמת העצמאות של טורקיה. אחריה, מי שלא מוכן לקבל את הסדרי הכניעה, שזה קצינים בהובלת אתאטאטורק, אז הוא מוסף עקמל רק, נכון? אין שמות משפחה. אז... בשלב הזה, זאת אומרת, כשזה נגמר, אז עדיין צריך לשנות את הסכמי הקנייה ולשנות את ההסכם, את הסכם סדר מ-1919. ב-1923 נועדים, נועדות המעצמות איתו גם בתור כוח שצריך להתחשב בו, וגם עם משלחת אבל סולטנית עדיין, בלוזאן. אחרי זה בעצם ברור מי החזק. וטורקיה ב-1923 הוכרזה כרפובליקה, ובעצם היה חליף, אחר כך גם, זאת אומרת, סולטן כבר לא הסולטן, הוא היה חליף סמלי, ואחר כך גם הוא הודח משפחת עוסמן, בעצם גלתה ברובה מטורקיה, מ- 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 מהרפובליקה הצעירה. אין, אין, אין מאז טוענים רשמיים לכתר, ו... זה הופך להיות חסר רלוונטיות אה, אה, מבחינת שליטה עבור אה, ארץ ישראל המנדטורית, שעושה ראוריינטציה.
0: וש, ושם עולה האטאטור. Okay. No, האטאטור כולל בשלב הזה, הוא משמש הרבה השראה לבן גוריון. ומה טיב היחס שלו לצורך העניין? בין איזה שנים הוא שולט ב... עד
1: 1938, לא רלוונטי.
0: מ-2023 או קצת אחרי? כן,
1: אבל הרפובליקה של טורקיה היא מסתכלת, היא קודם כל, היא מסתכלת פנימה. פנימה ומזרחה לברית המועצות ומערבה לאירופה לברית... אז אם אנחנו ממשיכים, אז אתה אומר... לדברים האלה, זה פחות, היחסים הופכים להיות לא רלוונטיים. אז בעצם
0: אתה אומר שאם אנחנו מסתכלים על הרפובליקה הטורקית שנוסעה ב-1923, משפחה אוסרמנית יורדת, אטאטורק שולט, אבל הוא בונה משהו בפנים, הוא עושה את כל הדברים ש... טוב, זה כבר פרק לשעצמו, המהפכות <זה> החילונית, לא, החילונית המרתקת ושלו וכולי וכולי. שקיבלו
1: עם ההשראה פה, אבל לא, היה, לא היו יחסים. מתי
0: <לשפחת> אז... ו- ו- ואם נחשוב אז אחרי הקמת המדינה, כן? אם נחשוב אחרי <מתי> 48', או בכלל, מתי במאה ה-20 <מתי> נוצר שוב איזשהו סוג של קשר בין טורקיה לישראל? דבר מעניין הוא...
1: המעניין ביותר הוא סביב הכרזת העצמאות. שים לב, טורקיה ב... אתה, אתה זוכר? היא מתנגדת או תומכת לא, ב... ב... לא באו"ם? היא התנגדה. כן. טורקיה ויוון התנגדו. אבל הלו של טורקיה הוא לא כמו הלא הערבי. הלא, ה- הלא של טורקיה הוא מסיבות אחרות, וטורקיה מכירה בישראל מוקדם מאוד. ב-1949, ב- ב- אחרי הסכמי הקנייה בהודוס, היא כבר... היא מכירה בישראל... הסכמי
0: הכניעה ברודוס?
1: הסכמי שביתת נשק, סליחה. של מי? הסכמי שביתת הנשק של ישראל עם ערב. הסכמי שביתת הנשק ברודוס ב-1949, סליחה, הכניעה זה ממלחמת העולם הראשונה. אחרי זה, זאת אומרת, טורקיה מכירה בישראל. מעניין. יוון מכירה בה קצת אחרת, זה רק דה-פקטו. טורקיה מדאיגים דברים אחרים לחלוטין בזמן הזה. מדאיג אותה... קודם כל, קומוניזם, אוקיי? Okay? קודם כל, ברית המועצות מדיגרתה, יותר מכל דבר אחר בשלב הזה, לכן היא גם ממהרת להצטרף לנאט"ו, זו התקופה הכי, הכי אולי הכי פרו-מערבית שלה בשנים האלה, כי, כי זה, מה זאת אומרת? יש פה מעצמה ענקית שהרגע כבשה, הגיעה עד אמצע אירופה. הביסה את הצבא, אחד החזקים בתולדות האנושות, ופה יש להם תביעות טריטוריאליות אצלי, רגע בואי, כן? אז, אז טורקיה היא קודם כול מאוד מודאגת מזה. גם, ישראל בשלב הזה היא לא, היא לא לגמרי בצד המערבי, נכון? במלחמת העצמאות, כן? יש קשרים עם ברית המועצות, ויש ניסיון של ישראל למצב את עצמה כמדינה בלתי מזדהה בתחילת שנות ה-50. כן. אבל בשנים האלה, אומרת, למה טורקיה, טורקיה רצתה, הלא שלה נגד ישראל, זה היה גם, רצו שהבריטים יישארו פה, כי האמריקאים עוד לא פה. כדי שהסובייטים לא יתפשטו לתוך הים התיכון. זה יכול להיות דבר מסוכן, אבל הייתה הכרה בישראל, והיו יחסים עם ישראל משלב די מוקדם. ישראל הייתה גם מבודדת בשנות ה-50, חיפשה מה שבן גוריון קרא ברית הפריפריה. בן גוריון, צריך לזכור, יש לו, הוא מתקופה עות'מאנית, ואומנם הוא גורש מכאן מלחמת העולם הראשונה, כי הוא זוהה כ... הוא למד, הוא למד באיסטנבול. הוא מזוהה, הוא זוהה כרכיב הוא יודע טורקית? כן, הוא יודע טורקית. לא רק שהוא יודע טורקית... תראה, שלו החלידה, אבל אני לא יודע איזה שיחות הוא היה יכול לנהל בשנות ה אני חושב שלא הרבה. הוא ידוע, היה ידוע בזה שכשהיו אנשים דוברי טורקית בחדר, הוא טיבל את דבריו במשפטים בטורקית, בכל מיני פתגמים, פתגמים בטורקית, אבל הוא אחד, הוא אחד מהמדינאים דוברי הטורקית האחרונים מחוץ לטורקיה, hmm. זאת אומרת, במזרח התיכון. זאת אומרת, אחד, אחד, זאת אומרת עד 1963, זהו, האליטות... עד שאתה תהיה ראש ממשלת ישראל. אני, 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 אני לא לבנות על זה ולא אה, אה, בשום אופן. אבל אה, בן, זאת, אומרת, זאת אומרת, זה אחד הדברים ה... המעניינים של התקופה הזו, אבל גם היו מפגשי אינטרסים, זאת אומרת, זה לא מספיק. ישראל מאוד עזרה לטורקיה. גם יש את העניין נגד ברית המועצות, כשבן גוריון מושך, נכון, בן גוריון מושך יותר לצד המערבי, כן, מכל הגופים בישראל. אבל גם עוזרים מאוד לטורקים בקפריסין. בקפריסין שעדיין עדיין קולוניה בריטית בשלב הזה. יש, והיא הופכת, נכון, הופכת להיות מדינה דו-לאומית ב-1960. ישראל, היו לה קשרים לטורקיה. סביב העניין הזה.
0: יש פה משהו מאוד מעניין במה שאתה אומר, דוקטור מריאלד. לקראת סיום, אני ככה מסתכל על התמונה הרחבה שמשתקפת מהידע הכל כך פחדני, מרשים שלך, בכל ההיסטוריה המוחכבת והמרתקת הזאת, זה שאתה בעצם רואה כל הזמן את הסוג של האמביוולנטיות באיזושהי צורה, שאם אני חושב על זה בצורה מאוד ציורית, אפילו בצורה קצת משאלית, אולי רחבה מדי, תגיד לי אתה, היא עדיין משתקפת בקשר שלנו עם טורקיה, כי מצד אחד ישראלים מתים על טורקיה, נכון, טסים לטורקיה, מבקרים בטורקיה, אוהבים אותה, אוהבים את התרבות כן, כרגע שלה. כרגע לא, אבל... כרגע זה... לא, אבל... מי אבל... משער שזה יחזור? לא, אתה, אתה... ומצד שני, ומצד שני, יש את החשדנות הזאת, יש את וכאילו, אתה... בעצם, אפילו אם אנחנו מסתכלים על המהלך ההיסטורי, ההיסטורי שסרטטת אותו, יש איזושהי אמביוולנטיות כזאת, שאני רואה אותה בכל הסיפור שאתה מספר לנו. כל הזמן, כל הזמן, ותשים
1: לב שטורקיה, גם היום, גם כי היא גם זוכרת דברים, זה לא ש... אז ארדואן הוא, הוא לא, לא, לא מסמפת את ישראל אף פעם, בלשון המעטה. הוא הגיע לארץ, דרך אגב, ונפגש עם שרון ב-2005. אבל ישראל לא זוכרת גם דברים שהיא עשתה בשביל טורקיה, כן? כמה... האוריינטצ... ישראל לא מודעת לאוריינטציה באיזשהו מקום פרו-טורקית שלה, כן? יוון לקח, כאילו עוד התגייסנו אז, ליוונים לקח זמן לסלוח לנו על איך שהיינו עם הטורקים, כן? יוונים חברים שלנו רק לאחרונה.
0: רעידת האדמה וכולי, עם טורקיה. כן, עכשיו. כן,
1: בוודאי, אבל אלה מחוות הומניטריות, אני מדבר על מפגשי אינטרסים משמעותיים. שנות ה-90 זה ההיידייז של הברית הצבאית, נגד, שאנחנו עזרנו להם נגד הספרטיזם הכורדי, וכן... אנחנו
0: עזרנו להם נגד הספרטיזם הכורדי? בוודאי.
1: רבין ביקר בטורקיה, ויש... שאני יכול להראות לך כותרות בעיתונות טורקית של עזרה מישראל במלחמה נגד הטרור, ורואים את, על השער של העיתון את, את רבין ואת אנסות שילר סוקרים מצד צבאי. זה היה השיא של הברית הצבאית. זה, זה ירד. כן, אנחנו,
0: אנחנו עם... עכשיו דווקא בצד הכורדים הקור... מאוד.
1: אנחנו לא לא, 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 לא בצד של הבדלנות הכורדית נגד טורקיה. לא, 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 לא. אין
0: לנו קשרים איתם לא. צבאיים, קורדים,
1: קורדים של עיראק. זה לא, או של איראן גם אולי, אני לא יודע, זה תביא אנשי מודיעין הנה, זה לא כורדים, זה לא הבדלנים, זה לא הבדלנים הכורדים בטורקיה. נכון, אבל זה כורדים. וגם הבדלנים, גם הפי-קיי-קיי, גם הבדלנים הכורדים בטורקיה, יש עוד הרבה כורדים אחרים שהם לא חייבים להיות בדלנים, כן? הבנתי. אבל אנחנו עזרנו עם הדברים האלה, וגם שים לב שהיום, טורקיה לא שוללת את הזכות של ישראל להתקיים. יכלו להגיד, וגם לפני ארדואן אמרו, ישראל סוי קירי כן? ישראל מבצעת רצח עם. זאת אומרת, היה ראש ממשלה לפניו, כן? מי שהיה ראש ממשלה ג'וויט האחרון לפניו, אמר את זה בזמן
0: מתקפת אל-אקצא. אני יכול עכשיו לחתוך את המשפט שלך הזה בטורקית ולהוציא אותו לגמרי מה מה מה? מההקשר, דוקטור מריאלה. אתה יכול, כן. להפיץ אותך אתה, כמי אתה אתה שמאשים אתה... את ישראל ברצח עם. כן, כן. עוד. כן.
1: <laughs> הכל אפשרי. <laughs> <laughs> אבל אנחנו צריכים להיות מודעים... ישראל, מה שהתחלתי מזה, שישראל לא מודעת
0: לאוריינטציה האסלאמית שלה. אבל אתה יודע מה, פה זה השאלה. בוא נחזור, ל, ל, עכשיו שנתת את הסקירה הזאת, אני רוצה לחזור לשאלה הזאת שממנה התחלנו. אני תוהה, לצורך העניין, אם אני, ו, ותתקן אותי, אני לא יודע עד כמה המענה להאשמה הזאת בקולוניאליזם, זאת אומרת, בזה שאנחנו נטע זר, וכאילו יש משהו טבעי בהתנגדות, כי אתה יודע, זה כמו אחרי השתלה, שה... האנטיבודיז, כאילו מתנגדים ואתה צריך כל הזמן לדכא בעצם את המערכת החיסונית של הגוף של עצמך כדי לקבל את ה... עבר הזר שהושתל בך, שההתנגדות היא טבעית, כי בעצם יש פה נטע זר שמגיע. מן הסתם, אני חושב שהרבה מהצעירים באוניברסיטאות בארצות הברית משליכים את ההיסטוריה של עצמם, את האשמה המודחקת האמריקאית, על ודאי. השמדת העם המזעזעת של הילידים האמריקאים, שלא לדבר כמובן על העבדות האטכנס-אטלנטית המזעזעת, שדין וחשבון עוד רחוק מאוד מלהיות... מוגש עליה. אבל, אבל בכל זאת, לצורך העניין, הסיפור שלך לא מציג אותנו כילידים בהכרח. הסיפור שלך מציג את זה שהמרחב המוסלמי קיבל אותנו, הכיל אותנו, במידה מסוימת, במידה הרבה יותר קטנה. כי עם כל הרעש והצלצולים, בסוף המאה ה-19 הגדול, כן, אמרנו כמה, נגיד יש יותר מ-85 ש- 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 אלף, יש אולי קצת יותר לקחת מלחמת העולם הראשונה. עדיין, אנחנו לא במספרים שהם המספרים שיגיעו לכאן אד, בשנות ה-20-30. נכון. 40, שלא לדבר על שנות ה-50. זאת אומרת, המספרים הגדולים האלה, אד, שהם אלה שאיתם אתה יכול להקים מדינה יהודית, אד, הם לא הגיעו לכאן תחת שליטה מוסלמית. נכון. אז, א- אז איך <coughs> בעצם...
1: רגע, נכון, אבל בגלל זה הבאתי את הדוגמה על התוכניות במלחמת העולם הראשונה שהיו כבר ליישב יהודים כאן, בתחומי האימפריה העות'מאנית, לא בהכרח לא בארץ ישראל, כן? אבל בגלל זה בדיוק דיברתי על הגירה מוסלמית. אם מוסלמי ויהודי נפלטים מאותה מדינה, רוסיה הצארית. לאותה מדינה... אימפריה עותמאנית, באותן נסיבות שאין אלימות. זאת אומרת, ההגירה לכאן היא לא בחיפוש אחר הזדמנויות כלכליות, היא בהשפעת אלימות, וגם כשההגירה הזו מגיעה, נצטרך שמישהו יסבסד אותה,
0: כן? זאת אומרת, כי אין, כי... אז אתה בעצם אומר אז, שגם אז, המעמד אז של הם, הרבה מהפלס... אז... רק שאני אבין אותך, אתה אומר שגם הרבה מהאנשים שהיום הם לצורך העניין פלסטינים. הם אנשים שמגיעים לכאן בהגירה שהיא מגבילה להגירה היהודית? לא הייתי אומר
1: את הדבר הזה על הפלסטינים, כי פלסטינים בסופו של דבר, אתה יכול להגיד שזה ערבים שמהגרים הגירת פנים בתוך המזרח התיכון. אבל מה שאני הראיתי, שמוסלמי ויהודי הגיעו מאותה מדינה, מרוסיה לאימפריה הותמאנית, באותה תקופה, ועדיין אחד מהם היום יחשב יליד, ואחד לא יחשב מי, יליד. אז רק שאלה, מי הם הילידים שהם הבכי, אותה הגירה מאותה התקופה? אני פשוט, הילידים, המוסלמים. ה- אבל איזה מהם? אני, אני יכול לדבר על צ'רקסים, על צ'צ'נים, על דגסנים. ש- 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 אף אחד ש- ש- לא יקרא תיגר על השתייכותם של הצ'רקסים לירדן, שיש בה רבע מיליון צ'רקסים, כן? כן. ואם,
0: לא, אבל אם נחשוב על גבולות, אתה יודע, ארץ ישראל הגדולה, מה שנקרא. מהירדן לים, From the to the sea. כן. מי כאן חי, כאילו מי כאן נוכח מתוך הגירה אל תוך המרחב המוסלמי העות'מאני? שהוא לא יהודי, רק שאני אבין. שהוא לא יהודי, אומר,
1: יש יכולים להיות יש, יש כל נוצרים שהם הגירת פנים באימפריה העות'מאנית, נכון? זאת אומרת, אבל זה, א- זה א- קביל. א- 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 ערביי נצחקו, אבל כאן ב- נצחת בוא נגיד ככה, כן, בין פרום דה ריבור טו דה סי, יש לנו, יש לנו לא, לא כל כך הרבה צ'רקסים, אבל מה שאני באתי להראות, זה לא, לא על כמויות. אלא על למה מזהים אחד, אחד כשייך למרחב, מזהים את השני כלא שייך למרחב. Okay, אני, אני, כמובן שלישראל לא. אני, כמ... מאתגר נכון, לא כן. שלי אני מאתגר
0: אותך, לא מתוך העמדה האישית שלי בהכרח, אני מאתגר אותך כדי לאתגר נכון, אותך, כי זה נורא לא לא מעניין בכך, אותי, ומסתם לא, זה... לא, בככה זה... צריך. זה, זה מעניין לזכותו לנו, כי באמת... לא, לא אז, כ- אני רק לא, מנסה להגיד... למקד, כן. אני רוצה למקד אותך, כי אם אתה בא ואתה אומר, אני רוצה לבוא, לצורך העניין, אנחנו נדמיין את היריב שלנו בשיח, תלמיד דווקא אחד חכם, אחד שיודע מה זה ה יש כאלה. לא כולם, כן, אז נכון, כי היום ראיתי שחלק אומרים מהירדן, אתה יודע, לים ה... יש הכל,
1: וגם בצד השני יש הכל, זה
0: בסדר. אבל נגיד, אחד שיודע שאנחנו מדברים מהירדן לימה התיכון, כן? From the river to the sea, והוא יגיד, תראו, זה הטיעון שאנחנו כרגע מתמודדים איתו, כששמעת קולוניאליזם. אז הוא אומר, תראה, מהירדן ועד הים, יש בעצם אוכלוסייה ילידית, יש פה בדואים, שלך תדע, פה כבר, אברהם אבינו, הם פה מאז ומעולם באיזושהי צורה. יש פה... מוסלמים שחיים פה דורות, 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 דורות אחורה, יש פה נוצרים שחיים, יש פה גם, יש פה גם יהודים שהם דורות, דורות אחורה בירושלים וכולי, אבל המסה הגדולה של היהודים שחיים כאן, כן, אנחנו דיברנו לפני שהקלטנו, כן, אתה אמרת, אני ממשפחה, מצד אחד תימנית עתיקה, אבל עתיקה זה 1905, כן, והונגרית, כן. שאני מניח שזה אחרי מלחמת העולם אני, המבטא שלי חושף את המוחכבות, כן, אני... קולוניאליסט מובהק, צלבן, ממש, וככה המאסה הגדולה של הישראלים היהודים, אל מול אוכלוסייה שהיא ילידית, שהיא יותר שוכשית, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל אתה יודע, אני מדבר בשם המתנגד, האינטלקטואל הצעיר שמתייחס אלינו כקולוניאליסטים. איך מה שאתה מספר לנו היום נותן מענה לקייס הזה? אני אתן קייס שייתן, זאת אומרת, אני אתן מקרה, אני אתן
1: דוגמה שיכולה... לעשות את זה. ואמרתי בהתחלה שזה לא, אני לא, לא מתנסה לשכנע אף אחד שזה שיש כאן יהודים זה בהכרח דיל טוב, ממש לא. אבל כשאני מדבר, אבל אני, חושב בתור, אני חושב את הדברים האלה בתור היסטוריון. זאת אומרת, אני רוצה לראות את הניואנסים, אני לא רוצה להלביש תיאוריות שנכתבו על סמך מקומות אחרים לכאן. זאת אומרת, הקולוניאליזם זה דבר שמאפיין את הקפיטליזם המערבי, וההגירה הנה לא הייתה, אמרנו, זה לא עניין כלכלי וזה רכיב עיקרי בקולוניאליזם, זה בהשפעת אלימות, והעולם האיסלאמי הוא דומה מאוד לישראל מהבחינה הזו, של בעיקר, בעיקר טורקיה, כן, שהיגרו לתוכה הרבה מאוד מוסלמים, מה שאמרנו, מרוסיה, במהלך שהיה רצח עם, והטראומה הגדירה את המולדת. אני יכול להגיד שכמו שיש פן-אסלאמיזם, או פן תורניות של העמים הטורקיים, אני יכול להגיד שציונות היא פן יהודיות. וכמו שאמרנו, לאימפריה הות'מאנית היה גם משרד קליטה משלה. היא ניהלה את הדברים האלה בדומה למה ש... ד... בצורה, דומ... באופן דומה למה שמדינת ישראל ניהלה אחר כך את העניין הזה גם בסופו של דבר פליטים. לכן, כשאני אסתכל על מי שמגיע הנה, לפני שאני ממהר להשוות דברים לקריבים או לדרום אפריקה, שמי שיודע היסטוריה יודע שזה לא, אומרת, לא היה מצב כאן, לא היה אדונים ובעלי עבדים ועבדים כאן. אבל בוא נלך, בוא נשווה את כפר תבור, או מסחה, בזמן, התקופ... בתקופה העות'מאנית, לכפר קאמה, הצ'רקסי שנמצא לידה. בוא נראה יותר מה דומה לפני שאנחנו רצים להלביש על זה איזשהו עניין אחר. וכמובן שתמיד אומרים... לא שאני חושב שצריך לגרור ממנה מכאן דברים מארה״ב הנה, כי זה וזה וזה, אבל זה פשוט מקרה, אבל פשוט חייבים, כי זה מה שרגילים להגיד, כן? אני חושב, דומה, למצוא דמיון, יש בין, אפשר למצוא דברים דומים בין כל חברה אנושית. אני רק רוצה להגיד, כל שתי חברות אמיתיות. אומר
0: משהו מאוד יפה, הוא אומר, מנקודת זוויץ' של השונות שלהם, אז... הדברים הם מאוד מאוד שונים, מנקודת זווית של הדמיון שלהם, הכל אחד. כאילו תמיד יכול, כן. אתה יכול להשוות ואתה יכול להבדיל, אבל אתה אומר, אתה בעצם בא ואתה אומר, הנקודה שאני עושה, הנקודה, כן, אני לא פה, זה גם לא פודקאסט שבא, זה לא פודקאסט הסברתי, אנחנו גם מדברים. לא, אנחנו... כן, זה לא, כן, זה זה לא ש... לגמרי לא המטרה. זה, זה מחקר ואנחנו מדברים על מחקר, וזה, אבל אתה כן בא ואתה אומר שהבנה יותר מעמיקה. תגיד לי אם אני הבנתי את הטיעון שלך נכון. הבנה יותר מעמיקה ומדויקת של ההיסטוריה הספציפית של אה, המהלך ההיסטורי שהוביל למדינה היהודית הדמוקרטית ושל ההגירה של היהודים שבסופו של דבר הקימו אותה, מראה שמדובר על סיפור שהוא סיפור שונה מאוד מסוג הדפוסים הקולוניאליים שמרבים בימים אלה להשוות אותנו אליהם. לצורך העניין דרום אפריקה, לצורך העניין, אני יודע מה, צרפתים באלג'יר, לצורך העניין, גם דברים בתוך ההיסטוריה האמריקאית עצמה. זה לא מה שקרה כאן. זאת אומרת, מה שקרה כאן זה לא שחבורה של גברים לבנים, בריטים ואחרים, מגיעים לאנגליה, שוחטים שם את האינדיאנים ברצח עם. מאמריקה, כן. כן, כן. מזעזע, משוגע, כן, לא נשארים, בקושי נשארים ילידים אמריקאים, והייתה שם תרבות ענפה מן הסתם. זה לא הסיפור, זה לא הדפוס, וההשלכה של הסיטואציות ההיסטוריות האלה על הסיפור הישראלי והסיפור הציוני, היא חוסר הבנה של האופן שבו פעלנו בתוך מסגרת מוסלמית ומתוך שיתוף פעולה עם מסגרת שיתוף מוסלמית. פעול, לא, שיתוף פעולה חלקי, אבל, אבל
1: כן, כשיש בזה תום לב זה ככה. כשיש בזה, אי, אי הבנה זה ככה. אני חושב גם... שבמקומות שזה כן מנוצל לצרכים, מה שלא יודע, בצד השני נקרא, צרכים תעמולתיים, הסברתיים, פוליטיים, מה שלא, מה שלא תקרא לזה, זה כן בא לתת ציפוי דק, כי זה ציפוי, זה בא לתת ציפוי, אבל הוא די דק, לעובדה שבסופו של דבר אומרים שמי שלא מוסלמי לא שייך הנה. כי אתה לא תוכל לשכנע את העולם עם זה שזה שייך לאסלאם, נכון? זאת אומרת, אתה לא תוכל לשכנע נוצרי, שהיהודים לא שייכים אליה, כי, כי פה זה דרלי, כי זה, כי זה טריטוריה איסלאמית, נכון? אי אפשר יהיה לשכנע בדבר הזה. אז אפשר יהיה להגיד, שזה יהיה יותר נוח להגיד, שהיהודים לא, הם לא ילידים פה. אגב, אם אתה לא ילידי, החוסר ילידיות שלך הוא, הוא מורש, ב, גם אם נולדת, גם אם אתה כבר איזה חמישה לא, דורות פה. אגב,
0: כן? זו שאלה... כן, אש... מתי, מתי
1: אתה נהיה יליד? זו כן? שאלה,
0: כי, כי אתה גם אומר, בינינו, הכי בינינו. אם אנחנו נחזור אחרתות, כן. לפני 582, כן, זאת אומרת, אם אנחנו נחזור לפני ההתפרצות המוסלמית אל כל המרחב הצפון אפריקאי, אז אתה יודע, אין דוברי ערבית לא במצרים, ולא מה שהיום מצרים, לא מה שהיום תוניסיה, לא מה שהיום לוב, לא מה שהיום מרוקו.
1: כל אחד תופס מצב מסוים מצב שנוח לו בתור מצב הטבע.
0: מי הילידים של מרוקו? זה שבטים ברברים שחיו שם כאילו מאז שחר האנושות, שגם אותם בסופו של דבר הם היגרו ממקומות אחרים באפריקה, יש להניח? או זה אנשים שנמצאים שם אחרי הכיבוש הירושלמי? זה כמו שאני תמיד אומר, אני מצפה ליום שבו היבוסים יבואו ויגיד חברים. אני מבין שאתם רבים על ירושלים, אבל זה שלנו. והדוד הכובש האפס הזה, הוא לקח את הירושלים כן, ו- שלנו. ויש
1: כאלה, ו- וזאת אומרת, מבין, מבין הפלסטינים יש כאלה כבר שאמרו שהם יבוסים, שהם כנענים, שהם אפילו שמעתי נטופים. יצא לי לשמוע על הדברים האלה, אבל אז יש, יש
0: הכל, וגם יש מצרים שאמרו שהם פרעונים. אני מכיר, אני אנייקחתי, אני בסין, סיפור מאוד ארוך, אבל <אז> אנייקחתי אני אדם מצרי, <laughs> שגם היה חייל מצרי במלחמת ששת הימים, ובהתחלה הוא לא רצה לדבר איתי בכלל. איניווי, anyway, הוא היה אומר תמיד, אני לא ערבי, אני פרעוני. היום כן. מאוד חשוב להגיד את זה. ויש לבנונים שיגידו,
1: עדיין, עדיין יש כאלה בחיים שיגידו, אנחנו פניקים. אבל זה לא, ש, זה לא שהזיקה בין פניקים ללבנונים זה כמו הזיקה בין, בין ישראלים היום לבני ישראל בעבר, אני חושב שזה אחרת. אבל כן, יש, אי אפשר בלי סיפור. ואם אנחנו מסתכלים על סיפור, אתה יודע, יש את הנומוס והפיזיס, כן? ש... מה שאנטיגונה וקראון מתווכחים, בסוף זה בוכרע בכוח, אבל גם הפיזיס היה פעם נומוס. תפרט. שמצב הטבע, הוא היה פעם גם דבר שבא מישהו ועשה, זאת אומרת, גם האוכלוסייה, זאת אומרת, גם מה שטבעי היה פעם משהו שכבש, או נקנה, או מישהו יותר גדול שעשה משהו כזה. בסופו של דבר, הטיעונים המוסריים, גם, לא, וזה לא משנה באיזה צד אתה של המפה, הם, הם, הם לא, לא, לא עובדים בלי עניינים של כוח, אבל אה, אה, עדיף שהכוח לא יהיה זה שמכתיב את הטיעונים האלה שהם אה, לא יהיו תואמים למציאות. לא ושלא ייכנסו, ואם, ואם הם כבר כן כאלה, ואם כבר כן כאלה, כי זה תמיד יהיה, כי זה, בתעמולה זה תמיד ככה, אז במחקר ההיסטורי, אה, נעדיף קצת להירגע קודם.
0: דוקטור עמרי אילת. אני רוצה מאוד להודות לך אה, על השיחה הזאת. אני חושב שהוספת פה אה, מוככבות. אני מאוד, אתה יודע, אני, אני מדבר על זה הרבה בזמן האחרון, שהאויב הרעיוני של, של העם יושב הציון בימים האלה זה קונספציה. נכון? קונספציה, 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 זה הופך להיות מילת גדאי. כל הזמן. אם אני לא מסכים איתך, אני אומר, לא, אבל אתה שבוי בקונספציה. אה, ואני אומר לעצמי תמיד, מה זה ההפך מקונספציה? הבנה שכל מיני צדדים יכולים להיות צודקים, ושאפילו נקודות מבט אולי הפוכות יכולות להיות צודקות, שהמציאות אולי היא אינסוף מוככבות, ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. המורכבות היא של המציאות. אני חושב שמה שמנוגד לקונספציה זה דעת. זה דעת, לא, וזה קבלת המוככבות הזאת. זה הבנה שהמציאות הזאת מוככבת, ואני חושב שזה הרבה ממה שאתה בעצם אומר. זאת אומרת, לבוא לפה ולהגיד... זה קולוניאליזם, זה סוג של קונספציה שלא לוקחת בחשבון בהחלט, את המוחכבות בהחלט. שהמחקר ההיסטורי שלך משקף.
1: בהחלט, דוקטור כן.
0: דוקטור עמרי אילת, אני מודה לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת. תודה רבה לך. ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Ring Different, מקווה מאוד שאתם איכשהו כמה שיותר בטוב בתוך המרחב הזה, שבסופו של דבר ההיסטוריה שעמרי סיפר לנו בנדיבותו ובידיעתו המרשימה הובילה אותנו אליה, ואני מקווה שאתם באמת איכשהו כמה שיותר בטוב, ושאתם נהנים מהפחקים שכבר הקלטנו, ואלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בלהתיים? רק אהבה רבה, רק בריאות, רק... כמה שיותר שלווה, ואולי רוגע, ואולי יום יבוא אפילו שלום, ובינתיים, כל טוב, כל טוב, כל טוב, ונשתמע. תודה רבה. Podcast. 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 Podcast.